1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich rede gerne. Wie immer bei Abgestarbt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Meister des Wissens, dem Chef des Nerdtums, dem König des Retroperiums, dem Pomper der Herzen oder wie ich ihn nenne, Sven.
0: Hallo mein lieber Sven. Na, wie geht's dir so? Hi Chris. Hallo liebe Nerds. Hallo liebe Nerdsinnen. Ja, geht schon. Ähm so dezent, vielleicht eventuell ein bisschen erkältet im Anflug, aber das äh, kriegen wir noch weg. Dann
1: rutsch mal ein bisschen weg von mir, ich möchte jetzt vom Wochenende nicht krank werden. Also runter oh, hab vom... ich gedacht, wir schmusen heute so ein bisschen,
0: aber naja.
1: Die Sache muss ich leider outswassen. <lacht> so, dann,
0: dann reden wir heute nicht über Labum Okay, nee, über was reden wir denn? Wir reden heute über tatsächlich meinen absoluten Lieblingsfilm. Ein Film, der mit jedem Mal gucken irgendwie immer besser wird. Du findest immer wieder neue Kleinigkeiten. Ähm, ein Film, der der mich damals ähm, in meiner Haarwuchsphase stark beeinträchtigt. Äh, nicht, nicht beeinträchtigt, sondern ganz im Gegenteil beeinflusst hat. Wir sprechen über den Dude, <lacht> The Big Lebowski. Ich komme gerade über Haarwuchsphase nicht klar. Aber <lacht> okay, cool. Um, the Dude, yeah. ja, ja. Pass auf, es gibt tatsächlich zwei Filme, die mich damals irgendwo geritten haben mir damals die Haare lang wachsen zu lassen. Das eine war eben hier in The Big Lebowski und das andere war Desperado mit Antonio Banderas.
1: Okay, beides coole Filme. Ähm, Mega. Ja, ich hatte lange Haare mal kurz, weil ich Metal gehört habe. Zählt vielleicht das auch. Lange
0: Haare mal kurz, das ist auch schön. <lacht> ja,
1: die langen Haare waren relativ kurz. Oder ich hätte die langen Haare in einem kurzen Zeitraum. Das kann man sich jetzt aussuchen, wie es jetzt einem lieber ist, ne? No? Absolut. Gut, Absolut. Dann ähm, wie starten wir? Also wir haben ja hier immer unser schönes Dokument. Ich habe ganz oben noch mal den Cast ergänzt. Ich weiß nicht, ob wir den, mit dem beginnen wollen oder wollen wir uns einfach gleich in den Inhalt stürzen?
0: Ja, wir können mal so einen ganz kurzen Abriss geben, ähm, wer in dem Film alles beteiligt ist, ähm, vor allem von wem der Film ist und dann erübrigt sich eigentlich fast schon die andere Frage, weil das ist ein Film der Coen Brothers und die haben ja ich sag mal, so was Ähnliches wie eine Stammcrew, mit denen sie eben sehr viele Filme gemeinsam gemacht haben.
1: Ja, also unter anderem zum Beispiel
0: wie... Jeff Bridges. Genau. Der Hauptdarsteller, der Dude, der, der nicht nur hier eben mit bei ist, sondern eben zum Beispiel auch in, in dem Western... Na, no Country nicht, äh, for Old Men, oder? War es No Country for Old Men? Nee, war... Ich glaube schon. Ja. Gut vorbereitet.
1: <lacht>
0: ja. Ja, so oder oder eben Steve Buscemi, der, der, der auch in, in mehreren Filmen der, der cone Bruder mit bei ist. Ich glaube, in acht Stück oder so mittlerweile. Ja, ja als, als Freund vom Dude, Donny. John Goodman ist mit bei als Walter Subject, ist der beste Freund des Dudes. Ja. Um, Julian Moore als, uh, als Mord Lebowski. Und um jetzt mal so, so, so einen kleinen äh, so Kultcharakter noch mit reinzubringen, John Turturro, der als Jesus Quintana ähm, nicht nur einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, sondern Gerüchte halber immer noch ein Ableger zu Jesus im Raum steht, auch heute im Jahr 2018 noch. Ja, und es war No Country for Old Men, von daher alles richtig gemacht. Gut. Genau. Ich habe die, die ganzen neumodischen Western. <lacht> äh, nicht ganz auf der auf der, auf der Kette und ich muss zugeben, dass No Country for Old Men immer noch bei mir auf der Liste steht zum Gucken.
1: Oh, der ist ganz, ganz nett. Man muss äh, also wir wollen jetzt quasi gar nicht so viel über die Cone Brothers reden, beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr, weil ich möchte da eigentlich irgendwann in ferner Zukunft meinen eigenen Cast drüber machen, weil die sind so wert, sind, das sind eines meiner absoluten Lieblingsfilmgespanne, so möchte ich es mal nennen sehr, sehr viele geile Filme und auch in einem sehr eigenen Stil gemacht, muss man sagen. Und ja, ich denke, jeder kennt sie. Fargo ist natürlich, also war jetzt mein erster Bildungspunkt. Aber es gibt sehr, sehr viele Bildungspunkte. Ähm, dementsprechend, glaube ich, können wir es an der Stelle auch für, mit dem Cast ähm, sein lassen, oder? Und stützen uns gleich in den Film,
0: hätte ich gesagt. Pass auf, bevor wir zerrissen werden, ich meinte True Grit. Aber das ist auch ein Coen-Brüder-Film.
1: Äh, ja, äh, okay. Ja,
0: also True Grit ist der Film, bei dem Jeff Bridges in der Hauptrolle war und No Country for Old Man ist natürlich auch ein Coen-Brüder-Film. Ah, also, ne, ist auch gar kein Nein, Western.
1: <lacht> no Country for Old Men ist, glaube ich, kein Western. Das ist doch der mit, ähm, mit dem Killer.
0: Mit, mit uh, Tommy Lee Jones, ne?
1: Ja, genau, das ist gar kein Western. Das war jetzt mal Shame on Me. Du hast du recht. Ich habe jetzt, jetzt die ja. Titel verwechselt, also die Filme verwechselt. Ja. ja. Ich habe ja. beide auf DVD noch, glaube ich.
0: Ja, da gibt es auch einen Typ mit cowboy -Hut, das passt schon. <lacht> <lacht> ja, sind auf jeden Fall beide ja. hervorragend. Wie gesagt, True Grit, das ist der Film, den ich meinte, den habe ich immer noch auf der auf der Agenda. habe ich so viel Gutes über ihn gelesen, aber habe einfach noch immer noch nicht geguckt.
1: Mhm. Ja, es passiert leicht. Die haben auch einen richtig starken Output, sage ich mal. Mhm. Und da kann man viel hintereinander weggucken. Lustigerweise war das früher auch oft so, ähm, wobei ich da jetzt keine genaue Quelle gefunden habe, dass die nicht immer gemeinsam als äh, Directors gecredited sind, also dass sie nicht immer beide als Regisseure aufgeführt sind. Ähm, hier zum Beispiel ist auch nur einer der beiden als Regisseur geführt. Bei IMDB steht, äh, steht jetzt heutzutage dort zum Beispiel, dass beide Regie geführt haben, aber einer ist uncredited, also einer ist einfach nicht aufgeführt. Ähm, ist auch äh, interessant irgendwie. Vielleicht war es früher noch nicht so gängig. Keine Ahnung.
0: Ja, aber wie, wie du es eben vorhin schon gesagt hast, Codenbrüder ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Da sind so viele richtig geile Filme. Ähm, da können wir gerne nochmal drauf zurückkommen, auf die Herrschaften. Alleine, alleine, Fa, alleine Fargo würde, würde sich ja schon wieder äh, anbieten. Als großer Film, der praktisch dem Big Lebowski vorherging, der so viel positive Kritiken damals eingebracht hat und so erfolgreich war. Und der Big Lebowski war ja damals zum Start ähm, ja, ein reiner Flop. Ja. Also 1998, als er rauskam, ein reiner Flop. Aber auf die Zahlen kommen dann nachher. Ja. Würde ich jetzt sagen, äh, schauen wir erstmal auf den eigentlichen Inhalt des Films, um was da geht.
1: Genau. Also der Film spielt am Anfang der 90er Jahre während des Golfkriegs. Müsste irgendwie so 91 rum gewesen sein und zwar in Los Angeles.
0: Ja, das sieht man daran, dass du gleich am Anfang ähm, in der Szene eine Nachrichtensendung siehst, wo George Bush eben eine Rede hält, dass diese Gewalt nicht stand, dass, dass man diese Gewalt nicht stand, äh, nicht nachgeben wird, so, so heißt es im Deutschen. Ja, Hauptfigur ist Jeffrey Lebowski. Ein Altippi, würde ich mal sagen. So also kann man es gut beschreiben. So ein Typ, der in den 60ern hängen geblieben ist. Aber er nennt sich einfach nur der Dude. Und der Mann ist einfach tiefenentspannt, ist ein leidenschaftlicher Bowler. Ist, ja, in seiner eigenen kleinen Welt unfassbar glücklich. Er ja, hat, hat hier seine kleine Bude, ähm, in der er sich wohlfühlt. Hat einen Teppich, der die ganze Bude erst süchtig gemütlich macht. Ja. Und führt einfach sein Leben so vor sich hin. Ja, Erste Szene, die du siehst, der Typ ist einkaufen, säuft im Supermarkt die Milchtüte aus dem Kühlregal leer und steht dann an der Kasse und zahlt mit dem Scheck für 69 Cent mit dem Milchbad oben <lacht> um Und eine Sonnenbrille. ne? Und eine Sonnenbrille, <lacht> ja, natürlich. Weißt du, und geht dann in diesen hässlichen Gummischlappen und seinem, seinem, seinem Pyjama und seinem Badeanzug, dem hässlichsten Badeanzug, den du dir vorstellen kannst, da. Bademantel oder Bademantel, ja, so meine ich das. Ähm, geht er halt in einen Supermarkt rein und das ist halt dem Mann ist alles wurscht. Der ist wirklich tiefenentspannt.
1: Genau. Und ähm, wer jetzt den wirklich nicht gesehen hat, man kann sich das auch so vorstellen, wie das, wenn ich schon gesagt hat. Er sieht auch tatsächlich anhand, wie wir die Kleidung auch schon beschrieben haben, äh, aus wie so ein Altippi, lange Haare und alles und ähm, er macht so einen tiefen Spotteneindruck. Das, das merkt man sofort, wenn
0: man sieht. Und da geht im, da geht im Endeffekt dann der, der, die, die große, große Geschichte los. Ähm, die beiden Typen sind Geldeintreiber für den Pornoproduzenten Jackie Treehorn und die vermeintliche Frau von Jeffrey Lebowski, nämlich Bunny Lebowski, schuldet diesem Jackie Treehorn einen ganzen Batzen Geld. Und das wollen sie jetzt hier eben von ihm holen. Das Problem ist, es ist der falsche Lebowski was man ja auch ganz klar erkennt, dass der keine Frau hat, der Klodeckel ist oben. Genau. Und äh, die
1: Wohnung sieht auch nicht aus wie von jemandem, der Millionär ist, sagen wir mal. Richtig. Ja. Ähm, ein schönes Zitat in dieser Szene ist auch, weil äh, der Dude ist halt mit seiner Tasche reingekommen. Da ist eine Bowlingkugel drin, der Typ. Einer dieser Schläger macht die auf, hält die Bowlingkugel so nach oben und fragt ihn dann so, was ist das? Dann schaut ihn der Dude so... So komisch an und sagt: Offensichtlich spielst du kein Golf. <lacht> du denkst das also, auch ah, also, oh, okay, cool.
0: weißt du, Er hockt <lacht> er auf der Kloschüssel drauf, ne? die Haare nass, hat die Sample auf, tief entspannt. Offensichtlich spielst du keinen Golf. <lacht> <lacht> ja, und, ja, und dann ja, geht es auch schon los, dass die, dass die Wohnung halt äh, im Laufe des Films immer mehr zerstört wird. Ne? Also der lässt dann einfach diese Bowlingkugel, auf die Fliesen fallen, Fliesen sind im Arsch auf dem Weg ins Badezimmer haben sie schon den, den, den Türrahmen eingeschlagen. Ja, und dann pinkelt ihm der, der andere Schläger auf den Teppich.
1: Genau. Was man hier schon ziemlich am Anfang beginnt, äh, beginnt, was man am Anfang schon merkt, ist, dass es so eine, ich kann es nicht anders beschreiben, so eine, finde ich, eine typische Cone-Stimmung ist. Sie ist ein bisschen anders als oft in anderen Hollywood-Filmen. Ähm, sie ist sehr eigen, sie ist auf eine Art ruhig und ähm, die Charaktere sind alle abgedreht. Das ist quasi aber in sich eine logische Welt in der Regel. Ähm, es ist, finde ich, was eigenes und wenn du weißt, dass es ein Cone-Film ist und du schon ein paar gesehen hast, dann äh, ja, kannst du darauf kommen, dass das einer ist. Ich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, kannte ich die noch nicht. Das muss schon ein bisschen länger her sein. Ich kannte aber schon ein paar Fiction und ich habe zuerst gedacht, um ehrlich zu sein, das könnte doch, das muss doch von diesem Tarantino sein oder wie der heißt. Weil ich finde gerade der Anfang und manche Dialoge haben ein bisschen was Tarantino-eskes, um es so zu sagen. Ähm, also ich finde, da ist ein bisschen eine kleine Verwandtschaft zumindest
0: da. Also, sowohl die Cohen-Brüder als auch Tarantino schreiben ja hervorragende Dialoge. Ähm, Gerade was man jetzt hier allerdings beim Big Lebowski in den Gesprächen sieht, und das ist auch so ein, so ein roter Faden durch den ganzen Film: Diese Dialoge werden genau so geführt, wie du sie eigentlich auch im echten Leben hören könntest. Ja, Wenn du bei einem Tarantino gerne mal einen sehr langen Monologteil hast, ja. Ja, das ging halt damals los mit Samuel L. Jackson, der hier aus der Bibel zitiert. Um, und, und mündet dann halt im Endeffekt, wobei bei Django Unchained mit diesem ewig langen Monolog von, von Leonardo DiCaprio das sind schon hervorragende Wörter, die da gewählt werden und, und äh, geschrieben werden aber die Gespräche finde ich tatsächlich bei den Cohn-Brüdern, nennen wir es mal organischer und das siehst du gerade dann wenn der Dude, Walter und Donnie zusammen sind, weil irgendwie alle sich miteinander unterhalten, aber auch komplett aneinander vorbei. Und das ist irgendwo sehr ja, organisch und sehr natürlich, weil jeder Charakter für sich in seiner eigenen Welt unterwegs ist, aber doch mit dem anderen irgendwo interagiert und, und kommuniziert und keiner versteht den anderen, aber irgendwo schon und das ist halt die Kunst an dem Ganzen. Ja,
1: wobei ich finde, wir soll jetzt da nicht auf, ein, auf eine Debatte rauslaufen. Uh, ich finde schon auch, dass das Tarantino auch sehr gut kann. Also ist vielleicht ein bisschen von Film zu Film unterschiedlich, aber wenn ich jetzt an einen seiner neueren denke, wie Death Proof, der hat schon auch so Dialoge mit dabei, wo ich mir denke, okay, die sind so ein bisschen abgespeist. aber uh, das könnte auch so in echt, könnten sich die Leute so unterhalten. Und warum ich am Anfang äh, gedacht habe, beim ersten Mal, dass es auch ein Tarantino ist, weil irgendwo sieht man auch mal Frauenfüße, glaube ich. Ähm, im, äh, in ja, irgendeiner Szene, ich glaube. Zweimal prominent.
0: Nein, dreimal drei sogar prominent.
1: Und da wusste ich aus irgendeinem Grund schon, dass er das einen Fußfetisch hat. Ähm <lacht> und dementsprechend war das noch so ein, eine falsche Fährte, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir sind aber geschichtlich eigentlich noch ziemlich am Anfang, denn ähm, ja, alle Schläger hat, wie du vorher schon richtig gesagt hast, einfach auf den wunderschönen Teppich gepinkelt beim Dude, der ähm, im Endeffekt das Ganze erst richtig
0: gemütlich gemacht hat. Ja. 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 Und genau das ist dann das Thema, über das sich dann eben der Dude beim Bowlen äh, bei seinen besten Freunden eben aus bei Donnie, gespielt von Steve Buscemi, und Walter, gespielt von John Goodman. Und Walter meint dann, ja, sag mal, dann dann äh, das Problem ist nicht der Typ, der da auf den Teppich gepinkelt hat, sondern das, typ, äh, das Problem ist der andere Lebowski, der scheinbar auch Jeffrey Lebowski heißt und Millionär ist und der soll den Gottverdammten Teppich ersetzen. Und was ich in dem Dialog so, so grandios finde, ist, wie der Dude eben am Rumschimpfen ist dass der verdammte Chinamann ihm auf den Teppich gepinkelt hat und Walter dann antwortet äh, eben auch das Problem ist nicht der Chinamann das Problem ist der Große Lebowski ja, der Namensgebende für den Film Große Lebowski und übrigens Dude, Chinamann ist nicht die, die politisch korrekte Bezeichnung
1: Es ist lustig, dass, Alice sagt, ne? der, dass
0: er das sagt <lacht> Ja, dass gerade er Walter Subject der Typ, der von der, der ein absolutes Aggressionsproblem hat und ständig auf dem Veteran äh, auf, auf, dem, auf dem Vietnamkrieg zu sprechen kommt, weil er eben Veteran ist, dass der anfängt hier äh, mit Political Correctness umherzukommen. Genau, <lacht> das
1: passt richtig schön. <lacht> äh, auch da äh, beginnt es schon, dass ähm, Donny was sagen möchte und Walter sagt, äh, halt die Klappe. Ich vermute im Englischen, ich habe mich heute oder das letzte Mal auch wieder auf Deutsch geguckt, um, einfach aus Nostalgiegründen für mich. <lacht> um, ich vermute, er sagt im Englischen Shut the fuck up oder, oder irgendwie so. Da hat Sven auch nachher noch lustige Zahlen rausgesucht, wie oft das Wort mhm. fuck fällt in, in dem Film. Um, aber dieses Halt die Klappe, Donny, ist ein lustiger eher Gag in Bezogen auf dem Vorgängerfilm, sag ich mal, äh, auf Fargo. Weil die Figur, die Steve Buscemi, also der Schauspieler, der den Donny spielt, äh, im Fargo äh, verkörpert hat, ähm, der war eine Plaudertasche, würde man glaube ich sagen, und der hat ständig gequasselt. Und hier in dem Film spricht er quasi, also von den dreien am wenigsten auf jeden Fall fast gar nicht. Und immer wenn er was sagt, sagt dann eben Walter halt die Klappe, Donny. Und es ist halt einer dieser Running Gags, beziehungsweise einer dieser Gags, die die Cohen brüder auch selbst eingebaut haben in ihren eigenen Film. Was halt dann für Fans umso cooler ist. Solche Sachen liebe ich hier. Solche verstecken Dinge.
0: Ganz genau. Ja, und dann auf den Rat von Walter hin ähm, geht der Dude zum großen Lebowski, zum Millionär Jeffrey Lebowski, trifft dort auf dessen Butler, kann man so sagen, ne? Butler, Angestellten... Ja, Assistent, Brand. ich würde mal Assistent,
1: Assistent sagen, aber es ist eigentlich schon mehr forsten ein Butler, ja, hast du recht.
0: Ja, der der so mega korrekt ist und, und ähm, gespielt von Philip Seymour Hoffmann, der eine wahnsinnig gute Mimik in dem, in dem Film drauf hat, ähm, der sich halt ja, so, so elitär aufführt, dem Dude gegenüber... Und der absolute Kriecher halt ist gegenüber seinem Chef und äh, ja, halt halt komplett abgedreht ist und abgehoben ist. Und, und dieser Charakter ist halt auch so ein, so ein kleines Highlight. Es ist eine kleine Nebenfigur, aber die ganze Mimik von ihm im Film ist, ist grandios. Ja, der große Lebowski, der Millionär Lebowski, ist ein älterer Herr im Rollstuhl, der sehr resolut auftritt und der irgendwo, ja überhaupt keinen Bock darauf hin tut, wenn man es ganz ehrlich sagen und sagt hier, pass mal auf, Freundchen, ich bin doch nicht dafür verantwortlich, dass der Chinamann dir auf den Teppich pinkelt. Ja, wir sind wieder bei der Terminologie. Ich mache doch schließlich auch keinem irgendeinen Vorwurf, dass, dass meine Beine kaputt gemacht worden sind im Krieg. Ähm, die hat mir ein Chinamann weggeschossen. Ja, Er macht dem Chinamann den Vorwurf <lacht> Im, im nächsten Satz. Wunderbar. Und ja, nach, nach langer Rede, kurzer Sinn, sagt er zum Dude: äh, Pass mal auf, Franchen, ich werde dir bestimmt deinen Teppich nicht ersetzen. Ähm, wie bist du überhaupt angezogen, du, du kleiner Assi? Gehst du so an einem Wochentag zum, zum Bewerbungsgespräch und der Dude weiß noch nicht mal, was für ein Tag ist. Das ist halt so mega entspannt. Packt die Sonnenbrille aus und sagt: Okay, im Englischen sagt er: Fuck it. Ja. <lacht> ja. Im, im Deutschland halt dann immer nur dieses Bekackt. Das finde ich halt etwas ungünstig dann an der Stelle. Das ist richtig, ja. ja und, und ähm, geht einfach und sagt dann zu Brand, also er hat gesagt, ich kann mir irgendeinen Teppich von euch aussuchen und mitnehmen. Und dann auf dem Weg nach außen lernt er dann die Frau kennen von Jeffrey Lebowski, die gute Bunny, gespielt von Tara Reid. Und da haben wir die ersten, das erste Mal Füße sehr prominent ins, inszeniert, Chris. Geil. Und weil Tara Reid dann eben dieses dieses äh, ja, Klischee-Püppchen am Pool ist. Blond, jung, vollbusig, nicht viel im Kopf. Und äh, ja sie bietet dem Dude eben an, er soll doch mal hier auf ihr Nagellack pusten und für 1000 Dollar wird sie ihm den Schwanz lutschen. Wenn Brent zugucken will, muss er halt ein Hunderter zahlen und Brent so <lacht> <lacht> sie hat ein tolles Niveau. <lacht> das ist so mega <lacht> <lacht>
1: Ja, sieht man dann nicht sogar
0: ja. einen von den Nihilisten im Pool? Da sieht man einen von den Nihilisten im Pool rumpennen, total besoffen und der tut geht da auf das Angebot überhaupt nicht ein sagt so, okay, schauen mal, wo der nächste Geldautomat ist, ja, also auch so ein Megaspruch. <lacht> <lacht>
1: ja, und äh, dann klaut er quasi mehr oder weniger den Teppich, den ihn noch jemand raustragt. ich glaube, den trägt er gar nicht selber und nee, nee, das
0: genau und fährt dann wieder los, ne? Ja. Ähm, dann ist ja da schon die erste die erste Konfliktszene auf der, auf der Bowlingbahn, ne? wo <lacht> Walter den Hund von seiner Ex-Frau mitbringt. ich finde find ich auch so, so als, als, als Nebenstory total abgedreht. Hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun, aber total abgedreht hat, dass dieser resolute, riesengroße John Goodman ähm mit dem kleinen Hündchen da erscheint von seiner Ex-Frau, um das er sich kümmert, während seine Ex-Frau mit ihrem neuen Partner im Urlaub ist und, und wie sagt er tut, äh, sich von den Vögeln lässt. Genau. Ja, <lacht> <lacht> yes, das ist, das, dass da einfach keine Eier an der Hose hat, Finde ich, finde ich für die Charakterzeichnung von Walter halt sehr interessant. Und der unterhalten sie sich so schön und mitten im Satz springt er auf und brüllt los, das ist übertreten und, und weist im Endeffekt den Spieler, bowling Bowlingspieler aus der gegnerischen Mannschaft an, sich eine Null einzutragen, weil er übertreten hat und weil der sich weigert, zuckt er eine Pistole ja. auf der Bowlingbahn, entsichert sie und zielt auf den Typen. Was dann letztendlich dazu führt, dass das die halt gehen, Dude und Walter, und sich im Auto weiter streiten, während im Hintergrund die Cops gerufen worden sind und in die Bowlingbahn reinrennen. <lacht>
1: ja, das, ähm, ist einfach auch wieder so eine wunderschöne Szene. Äh, das war auch ein Ligaspiel. Ne? Die sind ja mehr oder weniger heilig, diese Bowlingliga. liga mhm. ähm, Und so haben sie halt äh, gewonnen, ne? dieses Spiel erstmal zumindest.
0: Genau. <lacht> ja, nach ein paar Tagen wird der Dude wieder kontaktiert. Bunny Lebowski ist entführt worden. Er wird kontaktiert vom großen Lebowski und der große Lebowski sagt: Du bist ein Loser du bist unauffällig, du übergibst das Lösegeld von der Million und für dich springt dabei 20.000 raus. Die Erklärung tatsächlich
1: fand ich sehr schlau, weil ähm, hier, äh, wie heißt er gleich wieder, der Assistent hat... Brand. Ähm, Brand, genau, äh, Dude erklärt, äh, sie sind der Einzige, der die äh, identifizieren kann, weil er hat doch am Anfang auch dem großen Lebowski erzählt, dass der angebrochen worden ist und dass eben diese Leute auf den Teppich gepinkelt haben und Brand erklärt ihm halt, sie vermuten da einen Zusammenhang irgendwie und er sei der Einzige, der sie identifizieren
0: kann und deswegen wäre er der perfekte Mann für die Geldübergabe. Ja. Und der, der wichtige Satz an der Stelle ist, ihr Leben, also Bunnys Leben liegt in ihrer Hand, Mr. Lebowski. Genau. Und das wird ihm das, das wird dem Dude halt so, so indoktriniert, dann. Ja, äh, er wird allerdings daheim wieder überfallen. Sein neuer Teppich wird gestohlen. Ja. ja also. Das ist toll. Und gewonnen so zu Ronnen. Mhm. Und dann kommt der Tag der Lösegeldübergabe. Und ja, wollte er es mit am Start. Mit Stirnband. Ja, wie so ein, wie so ein Veteran halt. Ne? Hat eine Tasche dabei. Und hat einen Plan entwickelt und sagt, er hat einen falschen Hasen dabei, seine schmutzige Unterwäsche. Und der Dude soll, das, soll diese schmutzige Unterwäsche statt des Geldes rausschmeißen. Sie schnappen sich einen von, von den Entführern, prügeln die Wahrheit aus ihm raus und behalten die Millionen. Und holen Bunny Lebowski raus. Geht An, nicht ganz auf der Plan.
1: Nicht so richtig. An der Stelle möchte ich anmerken, ein wunderschönes Mobiltelefon hat der Dude dabei. Er bekommt ja quasi für die Einzelheiten und ähm, auch für die Geldübergabe ist halt die Anweisung, dass die Entführer quasi auf dem, auf dem Mobiltelefon anrufen und damals waren die halt noch richtig schön handlich. Ne? Ja, so. <lacht>
0: Ein Meter mal einen Meter gefühlt. Eine schöne Telefonzende mit dabei. <lacht> Vor allem, weil der tut sich auch direkt im ersten Satz direkt verplappert. Ne? Ja. Anweisung ist, er soll alleine an ankommen und er sagt, wir sind unterwegs. <lacht> <lacht>
1: richtig schön, ja. ja. Genau. Ähm, und dann diskutieren sie halt. Der Dude möchte halt nicht, dass, dass sie das mit dem falschen Hasen durchziehen. Und Walter ist immer irgendwie so: Ja, diese bekackten Anfänger, äh, das sind doch Amateure, die, die können nichts. Ähm, dann der, erzählt ihm der Dude irgendwie: Ja, er ist Pazifist, er möchte keine Gewalt. Und dann erklärt ihm Walter, ähm, ja, ich sag mal recht eindringlich, äh, er ihm auf, dass er quasi in der Welt des Schmerzes zu Hause ist <lacht> und dass Pazifismus einfach nichts ist. Er möchte den Dude in die Welt des Schmerzes einführen. Ja, und dann klingelt auch das Telefon, glaube ich, wieder.
0: Ja, also, lange Rede kurz, sind die, Geld, die Geldübergabe geht halt komplett nach hinten los, ähm, weil die Entführer ja nicht persönlich vor Ort sind, sondern mit Motorrädern da sind um, und wollte halt irgendwie mit der Uzi aus dem Auto rausspringt, dabei die Uzi fallen lässt, das Auto vom Dude damit anschießt, äh, sich im Kniebissel verletzt, keine Ahnung, und äh, geht halt alles komplett nach hinten los. Und Dude ist halt komplett verzweifelt, weil er sagt: Okay, ihr Leben war in meiner Hand und sie werden sie umbringen. Und ja, wollte sagt: Ach komm, geh mal bowlen, halb so wild. Genau. Und dann sind, ja, und dann sind sie bowlen und die ganze Zeit klingelt das Telefon vom Dude und er geht einfach nicht ran und sie gehen raus aus der Bowling Arena und äh, das Telefon klingelt die ganze Zeit und Donny weist darauf hin, das Telefon klingelt und das, dann stellen sie fest das Auto ist gestohlen worden, in dem Auto liegt halt der vermeintliche Geldkoffer noch drin, das heißt Auto weg, Lösegeld weg, Dude traurig.
1: So, er, er macht den Cartman und geht dann nach Hause. Ich glaube, das einzige Mal, einzige Mal auch, dass er Danke, Donny sagt oder so. Als in der <lacht> nur beim Gehen, der auf Hinweis du, dein Telefon klingelt. Ja, danke, Donny, ich gehe jetzt nach Hause. Ähm, und dann ähm, ist es eben halt auch so, dass äh, wir eben äh, die, die Szene mit, dem, mit den Cops dann schon sehen, glaube ich, oder? Das heißt, er... Genau. Er zeigt quasi, oder er ruft bei den Polizisten an und sagt ihm: hat das, Telefon, äh, das Auto ist gestohlen, und dann sieht man so eine schöne Szene, wie zwei Polizisten bei ihm zu Hause sind und die ihm eben fragen, was da für Wertgegenstände im Auto waren, was das für ein Auto ist. Ähm, und während die das noch aufnehmen, glaube ich, geht er da nicht ans Telefon, also irgendwas war doch da.
0: Ja, da, kling, da klingelt ja auch die ganze Zeit eben das Mobiltelefon weiter und sie gucken ihn schon die ganze Zeit an. Und er sagt halt ja, sein, sein Aktenkoffer, also sein, sein Auto ist gestorben worden mit seinem Autoradio drin, seinen ganzen Credence-Kassetten ja. und sein Aktenkoffer. Und, so und sie fragen ihn, äh, was, was ist denn in dem Aktenkoffer drin? Ja, meine Arbeitspapiere. Ja, genau. Papiere für die Arbeit. Und sie so, und was arbeiten Sie, Mr. Lebowski? Ich bin arbeitslos. <lacht> genau.
1: Und dann klingelt ähm, sein sein äh, sein Festnetztelefon sozusagen. Genau. Und da geht, geht ge er nie ans Telefon. Genau, er geht nicht hin. Und dann geht immer der Anrufbeantworter hin. Und in dem Fall halt auch. Und dann hört man halt eine weibliche Stimme, ähm,
0: die ihn sozusagen einlädt. No? Ja. Genau. Es ist Mordlebowski. Mhm. Uh, sie meldet sich und sagt, ich habe ihren Teppich. Und die Cops sagen, na gut, dann haben wir diesen Fall schon mal gelöst. Genau. <lacht> äh,
1: kleiner Fun Fact, ich weiß nicht, für Freunde, äh, die Boston Legal kennen, das ist eine Fernsehserie, äh, eine sehr schöne Anwaltsserie, sehr witzig. Und der Anwalt, der dort mitspielt, der äh, Asperger hat, das ist hier einer der Polizisten. Hat mich sehr gefreut, den ein bisschen jünger zu sehen, war sehr witzig. Hier auch eine witzige, kleine Rolle. Jedenfalls, der Dude selbst äh, fährt dann im Endeffekt äh, zur zu der Anruferin, zum Mord Und was erwartet ihn denn da, so Sven? Ne? Was ist denn da los?
0: Ja, also, die ganze Szene ist mega bizarr, weil der Dude eben da durch diesen langen, dunklen Gang geht und dann hörst du auf einmal so ein komisches Geräusch. Und dann fliegt Mord an, so an so einer Traverse entlang wie Batman im Endeffekt durch diese Halle und spritzt mit Farben auf, also von oben auf äh, irgendwelche Gemälde am Boden. Sie ist Künstlerin. Sie malt nackt. Witzigerweise
1: habe ich das auch hier auf meinem Zettel stehen. Mord ist Batman. <lacht> <lacht> ja. Und das Gespräch, das sich dann entspinnt, als sie dann unten ist, also dass er runtergelassen wird und mit ihm spricht, ist auch äh, sehr witzig. Das ist Vaginalkunst. Die meisten Männer ähm, können das Wort Vagina nicht aussprechen. Du siehst immer nur, wie der Dude weiß gar nicht, wie er schauen soll, so ungefähr. Ähm, er ist, glaube ich, ganz froh, dass ihm dann Alkohol angeboten wird, oder? Der singt doch da bestimmt auch ein White Russian, wenn ich mich richtig erinnere. Dass er auch sein Leib- äh, und Magengetränk ist das auch, ähm, ich glaube, du hast das auch aufgeschrieben, ähm, im Film immer falsch gemacht wird, beziehungsweise nicht richtig, also schlampig.
0: um ja, äh, mischten immer schlampig zusammen. Weil genau. der White Russian eigentlich so gemischt wird, dass es dass die Sahne sich oben drüber absetzt und er mischt immer zusammen.
1: Und auch mit Milch normal. Also das heißt, äh, eigentlich ist es mit Sahne normalerweise schon aufgeschlagen, sollte man normalerweise machen und er schüttet einfach immer Milch rein.
0: Ja, er nimmt ja dieses half-and-half, -Half, diese 10 Milch aus den Staaten. Achso, okay. Gut. Das ist auch direkt am Anfang ähm, im Supermarkt das Zeug, was er sich reingibt
1: <lacht> Genau. Und ähm, diese ganze Szenerie bei Maud ist einfach schon so herrlich surreal weiterhin. Ähm, man muss es einfach gesehen haben. Sie,
0: ja, sie macht ja klar, sie ist eine Feministin. Ähm, sie ist Künstlerin. Sie fragt ihn, ob er auf Sex steht und sie und er so äh, komplett überfordert, so, ähm, was ist mit meinem Teppich? Mögen Sie keinen Sex, Mr. Lebowski? Koitus. Uh. Ja, also, und, 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 und allein, dass dieses Wort dann da so, so fällt so aus dem Kontext raus, ist, ist halt ganz unfassbar gut, vor allem, weil, weil, weil er das dann auch direkt aufschnappt und sie ihn, ihn dann wieder was fragt und er dann eben, Sie meinen Koitus? Ja, aus, 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 sein, aus seinem Mund klingt es einfach so unfassbar unpassend.
1: <lacht> Und äh, dann passiert was, was äh, bei uns jahrelang äh, Running Gag war. Und zwar zeigt sie ihm Cable Call. No? Mhm. Um, das ist... Lockjamming. <lacht> mein Boss hat mir gesagt, dass mit ihrem Cable-Anschluss something wrong ist. <lacht> Mein Name ist Karl, ich bin Experte. <lacht> sie zeigt ihm also quasi den Porno, äh, in dem Bunny mitspielt. Ähm, auf gut Deutsch, sie traut quasi Bunny auch nicht. Sie denkt auch, dass sie sich äh, selbst empführt hat oder zumindest mit drin steckt. Ähm, und dementsprechend ähm, fragt sie halt ihn, wo dieses Geld geblieben ist. Na, oder, oder sie bittet ihn um Hilfe weil sie mhm. eben heute halt nicht glaubt, dass, dass
0: sie wirklich empfüllt worden ist. Ganz genau. Weil sie dann im Endeffekt, oder weil dann in der, in, in der ganzen Geschichte auch klar wird, dass der große Lebowski im Endeffekt gar kein Geld hat, sondern im Endeffekt die ganze Kohle von der Mutter von Mord äh, übernommen hat und das Ganze in der Lebowski-Stiftung drin steckt. Und der, der große Lebowski im Endeffekt auch nur ein repräsentativer Kopf an der, in der ganzen Organisation ist und sich halt aufführt, wie so ein Großkopf hat er, Aber halt effektiv auch nicht, nicht wirklich Kohle
1: hat. Genau. Ähm, ja, dann ähm, haut er quasi... Und, und, und,
0: ja. und sie schickt ihn zum Arzt, weil, weil die Typen, die ihn überfallen haben, die haben ihn ja ordentlich eins auf den Deckel gegeben und ähm, sie möchte einfach sicherstellen, dass er keine, keine Regressforderung im Nachgang aufstellt. Zwinker, zwinker. Was im Endeffekt, und da können wir im Endeffekt äh, schon mal vorgreifen, darauf hinausläuft, ähm, es wird ein Fruchtbarkeitstest bei ihm gemacht.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Szene, die zwar ein bisschen später kommt, dann begibt er sich irgendwann doch mal zu dem Arzt und ähm, ja, denkt er, halt, dass sein Kiefer untersucht wird. Dann sagt der Arzt, ausziehen. Oh, dann sagt der Dude, ich wurde hier oben getroffen, Mann. <lacht> äh, machen sie sich unten rum frei. Und dann <lacht> sieht man nicht, was passiert. Und man kann annehmen, der Dude macht es halt einfach, ne? Weil er ist der Dude. Ja, na klar.
0: Weil er halt auch <lacht> im Endeffekt so, so unfassbar passiv ist. Ja, du, du sagst ihm irgendwas und er wehrt sich halt auch nie. Er wehrt sich nie, ne? Er, er wehrt sich nicht. Er, er ist einfach auf diesem auf diesem friedlichen Weg unterwegs. Ähm, auch dann ganz am Schluss im, im Endkampf, wenn wir es so nennen möchten, äh, ist er komplett passiv. Äh, in der Konfrontation in der, in, der, in der Bowlinghalle, wo eben Walter Smokey mit, mit der Knarre bedroht, ist der Dude komplett passiv. Ähm, als, er, als er praktisch Jesus in der, in der Bowling-Alley treffen, sitzt er auch nur rum und macht nichts. Also du, du, du siehst ja vom Dude nie wirklich, dass er. Dass er aktiv wird und, und die Zügel in die Hand nimmt. Das eine einzige Mal im Film, wo er es macht, ist es im Endeffekt ein riesen Gag dann. Das ist bei Jackie Treehorn später in der Bude. Genau. Eine
1: ähm, ne witzige Geschichte irgendwie, finde ich, ist zum Beispiel als klar war, dass Jeff Bridges oder dass als Jeff Bridges klar war, dass er eben halt ähm, die Rolle bekommt. Ähm, hat er John Goodman angerufen. Er wusste, dass auch John Goodman quasi im Film mitspielt. Und dann hat er ihn gefragt, ja, wann werden wir eben so die ersten Rewrites erhalten? Weil es ist halt eigentlich gang und gäbe, dass die Drehbücher immer wieder über, also äh, neue Fassungen bekommen und dann noch ein anderer Autor drüber schaut und dann gibt es halt immer Neufassungen. Und dann hat er gefragt, ja, wann werden wir die ersten äh, Neufassungen denn bekommen? Dann hat John Goodman wohl nur gelacht und hat gesagt, das hier ist Cohen Territory. Da wird nichts überschrieben oder wird nichts neu gemacht. Äh, die Cohen Brothers schreiben das einmal und dann bleibt es so. Und angeblich war es auch so, seit er meinem in Interview erzählt, John Goodman, dass äh, jede Zeile tatsächlich so im Skript stand, jedes Wort bis auf eines. Ich habe mir das auch irgendwo rausgeschrieben. Es ist jetzt aber kein sehr wichtiges, ich finde jetzt gerade die Notiz nicht. Ähm, also quasi auch jedes Man und, und jedes Fuck und alles war quasi so tatsächlich im Skript.
0: Ganz genau. <lacht> ja. Ähm, auf dem Heimweg, vom, auf, also auf dem Heimweg, äh, beziehungsweise wieder daheim, bekommt der Dude dann die Mitteilung, dass sein Auto gefunden worden ist von der Polizei. Im Auto findet er später einen Schulaufsatz. Genau. Ja, das ist dann die Szene, wo er vom Arzt nach Hause fährt im Endeffekt und äh, beim Fahren einen durchzieht und ein Bierchen trinkt und feststellt, dass er verfolgt wird und dann eben den Dübel aus dem Fenster schmeißt. Aber das Fenster ist oben und deswegen <lacht> schlüpft er sich den Scheiß auf dem Schoß, kippt das Bier drüber und kollidiert mit der Mülltonne und Mega, ja. mega Szene halt, ja, mit, mit äh, Credence Clearwater Revival im Hintergrund, einfach super stimmig und da findet er halt einen Aufsatz im Auto von einem Schüler und er vermutet, dass er damit dann ähm, den Dieb des Autos gefunden hat und den Dieb des Geldes damit sozusagen. Genau. und geht mit Walter hin, um den um den, um den Jungen zu konfrontieren. Da stellen Sie fest, der Vater von dem liegt in so einer eisernen Lunge im Wohnzimmer, ist wohl ein ehemaliger Drehbuchschreiber aus Hollywood. <lacht> ja,
1: und, und, und Walter ist ein riesen Fan von, von dem Werken, die er so geschrieben hat in irgendeiner Serie.
0: Ganz genau, und äh, ja, der Junge, der, der sitzt halt da und gibt halt keinen Mucks von sich her, ja? guckt einfach nur ein bisschen stupide vor sich hin und bringt halt damit Walters sofort auf die Palme. Ja. Ja und ähm, bevor bevor diese Szene passiert, haben die Nihilisten den Tut auch genau. noch in die Wohnung überfallen. Genau also, das haben wir jetzt mal einmal, wieder ein Überfall. Genau einmal ausgelassen. Also
1: bevor er sozusagen das Auto holt, äh, ist er einmal ist eine, auch eine super Sache. Sitzt da in der Badewanne wunderschön überall Kerzen. Ähm, und du siehst gehört dann, Wahlgesänge. Gehört Wahlgesänge, er ist wieder super entspannt. Also das ist, beschreibt ihn auch sehr gut. Ich meine, die Kacke ist richtig am Dampfen, das Geld hat er verloren und so. Er wird beschimpft. Ich glaube, du hörst noch im Hintergrund, dass Brand irgendwie anruft. Also du hast den Anruf bei der wird drauf spricht, dass sie dann, dass sie das Geld brauchen und so irgendwas. Die ganze Zeit. Und ähm, er sitzt halt aber ganz gechillt ähm, in der Badewanne, zieht einen durch. Und die Tür äh, in die Wohnung, also das heißt vom Badezimmer raus, ist ein Spalt offen und da kann man direkt auf die Wohnungseingangstür sehen. Und dann sieht man so schön, wie plötzlich die Tür auffliegt und er wieder mal überfallen wird. Und diesmal aber von, ja, deutschen Nihilisten. <lacht> also <lacht> deutschen <Nihilisten, lacht> deutsche Nihilisten, also die, so Typen in Lack und Leder, mehr oder weniger, um, überfallen ihn, haben ein Frettchen an der Leine dabei. Übrigens eine sehr tolle Idee. Und schmeißen das Frettchen zu ihm äh, ja, in die Badewanne.
0: Und drohen ihm an, äh, wenn er das Geld nicht auftreibt, ähm, dann schneiden sie ihm sein Johannes ab. Und der sein Dude. Johnson im Englischen. Genau, der tut äh, Johannes. <lacht> <lacht> Und das ist insofern wichtig, weil sie dann eben bei dieser, ich nenne es jetzt mal Verhörszene mit dem Jungen, ähm, flippt eben Walter total aus und der Dude sagt, wir schneiden dir dann Johannes ab.
1: Genau. Ja, das ist, so, so, das ist so ein Running-Gag
0: auch durch den, das so ein roter Faden durch den ganzen Film. Der Dude hört irgendwas, schnappt es auf und verwendet es direkt irgendwo wieder in der, in der späteren Szene wieder. Genau. Ja, das ist am Anfang diese, diese Rede von, von, von George Bush. Wo er, wo er den, diesen berühmten Satz dann dem, dem Biglip ausgegenwirft entgegenwirft, äh, mit, der, mit der Gewalt, dem er eben nicht nachgeben werden. Es ist hier der Johannes, der abgeschnitten werden soll, der Koitus. Das ist einfach so ein, so ein roter Faden, der da wirklich sehr smart geschrieben ist durch das ganze Drehbuch. Ja, und der Junge reagiert überhaupt nicht und deswegen sagt Walter: Okay, Freundchen, so wie es ausschaut, hast du ja einen Teil von unserem Geld schon ausgegeben, weil vor der Tür steht, steht eine nagelneue Corvette. Dann zeige ich dir mal, was passiert, wenn man einen Fremden in den Arsch ficken will. Schnappt sie vom Dude aus dem Kofferraum die Brechstange und zerstört die Korvette. Prügelt die total zu Müll. Und schreit dabei.
1: Ne? Und die Nachbarn, man sieht sehr ja schön, überall gehts Licht an. Plopp, 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 Und dann kommt
0: ja. einer der Nachbarn rausgelaufen.
1: So, so, so ein
0: dicker, versiffter Typ, der meint, das ist mein Auto. Ich habe es mir letzte Woche erst gekauft. <lacht> <lacht> und, reißt, und reißt Walter hier diese Brechstange aus der Hand und sagt, dafür bringe ich dein Auto um. Und schlägt natürlich die Karre vom Dude kaputt. <lacht> und das ist dann so... so unfassbar witzig in der Szene, weil sie davor eben noch diskutiert haben, wo dieser, dieser, dieser Schauspieler, nein, nicht Schauspieler, dieser Drehbuchautor wohnt und Donny da meint, es ist doch bei In- und Out Burger. Ja, genau. Und, ja, und dann in der nächsten Szene fahren sie dann eben zu dritt weg, auf, äh, ganz offensichtlich wieder nach Hause, Windschutzscheibe gibt es nicht mehr, aber die drei hocken da, im, oder Donny und, und Walter sitzen da im Auto und fressen In- und Out-Burger. <lacht> also, weißt du, die ganze Szene ist komplett eskaliert, Walter ist total ausgeflippt, dem Dude sein Auto ist komplett zerstört worden, aber sie haben noch Zeit gehabt, um zum In- und Out zu fahren. Ja. Die sind einmal recht tiefenentspannt, die Jungs. <lacht> ja. ja. In der, nächsten, in der nächsten Szene sehen wir dann, dass der Dude nicht ganz doof ist, ähm, weil er ständig überfallen wird, macht er einfach so eine, so eine Einbruchssicherung in sein <lacht> Haus, indem er indem er ein Brett unten am Boden hinnagelt und einen Stuhl gegen die Tür lehnt, dass keiner mehr reinkommt. Problem, die Tür geht nach außen auf. Ja. Und das ist, das ist einfach so mega, wie er da so, so ein bisschen stolz dasteht und den Stuhl da reingespannt hat und hm. fertig, safe und unmittelbar nach, geht die Tür auf und dieser Stuhl fällt einfach nach außen zurück und die Schläger vom Anfang sind da in meinem Jackie Treehorn, weil weil mit, mit dir sprechen.
1: Korrekt. Und dann fahren sie zusammen zu Jackie Treehorn, dem wunderschönen Pornoproduzenten. Das ist alles auch in so einem geilen Klischeehaus, wie man sich das vielleicht so vorstellt von so einem Pornoproduzenten. äußerst also ist prollig, üppig, ähm, er, der Typ sieht auch ein bisschen so aus, hat so, ein, so einen schönen Anzug an, mehr oder weniger, so einen weißen, aber auch ein bisschen schmierig, ein bisschen älter. der wirkt? Der,
0: der wirkt wie so ein, so ein James-Bond-Bösewicht. Ja, genau. genau. Ja, also auch, auch mit, dem, mit dem ganzen Ambiente bei ihm, das wirkt so wie die, wie die klassischen James-Bond-Bösewichte. Auch
1: hier ist es so, dass, es, uh, dass auch selbst dieser kleine Nebencharakter so ein bisschen mehr Tiefe hat, weil er manchmal Sätze sagt, die man jetzt ihm so nicht zutraut. Wie zum Beispiel, sprechen die am Anfang über die Pornos, dass das jetzt alles nur so verschmutzt ist und keine Story hört und so. Und dann sagt er so, meiner Meinung nach ist das Gehirn die größte erogene Zone. Um, aber die Leute wollen nur den schnellen Fick. <lacht> und dann ist es halt eben erklärt, warum in seinem Pornos da keine Geschichte mehr ist. Er hätte das gern anders. Und es ist irgendwie... Das beschreibt halt gut die ganze Stimmung im Film und auch wie die ganzen Charaktere so gezeichnet sind.
0: Ja. Und äh, der Dude ist de in der Szene im, Ende im Endeffekt zum einzigen Mal wirklich aktiv, nämlich in dem in dem das Telefon klingelt und Jackie dran geht und der Dude sieht, der notiert sich irgendwas auf dem Block, nimmt das oberste Blatt mit und sagt, ich bin gleich wieder da. Und dann schleicht sich der Dude schnell zu dem Block hin, wie so ein, wie so ein Detektiv, und reibt mit dem Bleistift über das Papier drüber, um zu gucken, was der sich da notiert hat. Weil das ist garantiert wichtig. Und dann ist es einfach nur ein Männchen mit einem riesen Penis, was der gemalt hat. Ja. ja. Und das ist im Endeffekt so ein Schlag ins Gesicht, wo du denkst, okay, jetzt wird er zum ersten Mal hier, jetzt bekommt er zum ersten Mal Drive, der Dude, und jetzt wird er aktiv. Nö, es ist einfach nur ein riesengroßer Penis, den er da auf dem Zettel hat. Und wie er dann im Endeffekt zurückhechtet, wieder aufs Sofa zurück und dann wieder so äh, rumgammelt, wie er eigentlich auch immer rumgammelt in dem Film. Mhm. Das, das ist schon mega witzig, ja, und dann bekommt er halt einen ja, gepimpten White Russian, genau. der offensichtlich mit Drogen versetzt ist, was zu einer grandiosen Traumsequenz führt.
1: Genau, also er sagt zusammen und er hat dann eine, die zweite Traumsequenz, die erste haben wir ein bisschen übersprungen, glaube ich, ähm, das ist die zweite doch, ich glaube es ist schon. die das ist zweite, die, zweite ja.
0: ähm, die erste war also also zum Mord gebracht worden. Das war, die ist jetzt nicht ganz so die geil. Die ist nicht Mord, ganz also so geil.
1: Genau, aber die hier ist halt quasi eigentlich ein großes Musical auch mehr oder weniger. Und der Dude ist verkleidet als Cable call <lacht> <lacht> Und ähm, natürlich geht es auch um, um Bowling ja mit und um Mord. Er er Saddam Hussein und Saddam Hussein. Saddam Hussein gibt ihm seine Bowlingschuhe. Ähm, Mo, er, er, er bringt Maud so ein bisschen musikalisch das, das ähm Bowlen bei, wie so ein Musical ja. sozusagen und er hechtet dann eigentlich der Bowlingkugel hinterher, mehr oder weniger und mhm. das äh, Schöne dabei ist, dass die Tänzerinnen, die vorher so rum getanzt haben, sich so, ja zuerst schaut aus, als ob sie sich Spalierstellen auf der Bowlingbahn, aber dann ähm, stellen sie sich so breitbeinig hin. Na, und der Dude fliegt quasi durch die ganzen Mädels durch. Und dann ist es natürlich so, ähm, dass er zuerst bäuchlings quasi, also mit Gesicht nach unten durchfliegt. Aber dann hat man das Gefühl, er merkt, dass um ihm rum, also dass er durch Frauen quasi durch äh, Frauen durchsteht, er durchfliegt, die quasi mit gespreizten Beinen über ihm stehen. Und dann dreht er sich auf den Rücken und bekommt
0: ein Grinsen. <lacht> Das ist so eine geile was, Szene. was für ein Grinsen, ja. <lacht> ja. Und diese ganze Traumsequenz, da lässt halt Jeff Bridges einfach nur die Sau raus. Ja, auch wie er da ähm, reingetanzt kommt oder die Treppe runtergewackelt kommt, mit dem Arsch wackelt oder dann eben dieses, dieses, ja, nennen wir es einfach mal, notgeile Grinsen, wie er da bei den Frauen zwischen den Beinen rumherfliegt. Das ist schon, das schon mega. Also, da hat er echt Spaß an der, an der ganzen Geschichte. Da gibt es noch so eine kleine. Äh, witzige Story vom Dreh ähm, und zwar ist Jeff Bridges Familie an einem Tag eingeladen worden, dass sie einfach mal gucken können, was macht denn der gute Ehemann, der gute Vater da aktuell und es war natürlich just an dem Tag, an dem diese Szene gedreht worden ist. Ja, wie Jeff Bridges ähm, <lacht> ähm, zwischen den Beinen von irgendwelchen Weibern auf, auf, so einem, auf so einem Rollbrett durch die Gegend gezogen wird und, und grinst wie so ein Pervers. <lacht> da haben, haben sich die Coens einfach mal gedacht, okay, heute spielen wir dem guten Chef mal ein kleines Streichlein. <lacht> also alle waren, waren eingeweiht, auch die, die, die Frau und die Kinder wussten Bescheid, nur er eben nicht und er hat sich halt so mega geschämt und war so mega sauer.
1: <lacht> ja,
0: ich habe auch übrigens gelesen,
1: dass wohl Teile der Kleidung von ihm selbst sein. so. alles. Genau, also alles gut. Um, ja,
0: also der, der, die, 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 sogar die Schlappen. Genau, das habe ich auch ja, das gelesen. Das ist Alles aus Chef Bridges ja. Privatfundus. Das ist dann ähnlich wie, ähnlich wie damals, als wir als wir über, über Clint Eastwood gesprochen haben, mit ja.
1: Parker. Ja genau. Äh, er muss mir gesagt haben zu den Coen Brothers äh, habt ihr mich auf dem College irgendwie gesehen, <lacht> als er das Drehbuch gelesen hat. <lacht> er hat da wohl Spaß gehabt, ne? Am College.
0: Ja, ja. Ja, und ähm, die Szene, diese ganze Traumsequenz endet damit, dass er halt von den Nihilisten träumt, die in riesen mit riesengroßen Scheren auf ihn zustürmen und ihn eben seinen Johannes abschneiden wollen. Mhm. Und er rennt halt vor ihnen davon. Und dann geht es halt über in die Realität wieder, wo er im Drogenrausch eben durch die Stadt rennt und von der Polizei aufgegriffen wird, zum Sheriff gebracht wird von Malibu, und dem halt auch komplett passiv gegenübertritt, weil der Sheriff halt komplett am Austicken es ist. Hier halt einfach nur Polizeigewalt, ähm, der ihn anbrüllt. So ein Penner wie dich wollen wir hier nicht sehen in unserem Ort. Verschwinde, hast du mir zugehört? Der Dude komplett passiv: Entschuldigung, hab nichts aufgepasst. Und bekommt die Kaffeetasse in den Kopf geschmissen. <lacht> er fliegt raus aus, 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 dem, aus dem Polizeigebäude, wird ins Taxi gesetzt, wird nach Hause gefahren. Auf dem Weg dorthin wird er vom Taxifahrer angepöbelt, weil er tut halt die Eagles nicht packt, die da gerade im Radio laufen und sagt, ey, kannst du mal was anderes reinlegen? Ich, ich hasse diese verdammten Eagles. Da flippt der Taxifahrer komplett aus und setzt ihn aus. Und das ist insofern wichtig, weil in dem Moment eben Bunny vorbeifährt, der es offensichtlich gut geht. Und was wir vorhin vergessen um zu erwähnen, der große Lebowski hat von den Entführern einen abgetrennten C zugeschickt bekommen. Ja, und wir sehen jetzt hier bei der Szene, dass Bunny vorbeifährt und es sind all, offensichtlich noch alle zehn zehn noch an ihren Füßen dran.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob es dieselbe Szene ist. Ich glaube aber schon kurz später sieht man dann ja auch die Nihilisten in einem American Diner, die wohl auch gerne Pfannkuchen bestellen wollen würden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es im Englischen Original ist, aber in, auf Deutsch äh, tut, sich in der, tut sich die Dame in der Runde schwer. Und möchte immer Pfannkuchen und da zoomt die Szene auch auf ihre Füße sozusagen und da sieht man, dass quasi vermutlich ein Zeh fehlt, also wahrscheinlich
0: ja, offensichtlich ein Zeh fehlt, weil ja der Fuß dick eingebunden ist und blutig ist und das vordere Teil von dem Cowboy-Stiefel fehlt.
1: Ja, wobei ich mich frage, warum, aber okay, warum schneidet die dann den Cowboy-Stiefel aus, damit sie nicht so wehtut oder wie? <lacht>
0: und, ja, damit kein Druck auf dem, auf, auf dem Fuß ist, keine mh, Ahnung, okay. wahrscheinlich. Ja. Ja, das gibt ja auch dann diese tolle Szene im, 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 im Diner, wo dann der Dude eben die Panik hat, weil er, weil er denkt, sie haben jetzt Bunny einen C abgeschnitten. Und Walter meint, diese Amateure, pff, du willst einen C, ich kann dir einen C besorgen, gib mir Zeit bis drei. <lacht> und flippt total aus im Diner und, und bekommt dann wieder seinen, seinen Wutanfall. Dude lässt ihn sitzen und Walter sagt, ich bleibe hier. Ich trinke meinen Kaffee.
1: Genau, das muss man sowieso sagen. Er bekommt quasi... Ständig und immer ein Wutanfall und er streitet auch sehr gerne, Wolter. Es gibt nur einen, ne einen Nebencharakter, mit dem man nicht streitet, beziehungsweise dem man keinen Kontra gibt, und das ist der andere Bowler, äh, Jesus. Ähm, Ganz genau. Dem gibt er keinen Kontra. Der ist nämlich, ich weiß nicht, ob er Angst hat, weil der ist selbst sehr aggressiv, der gute junge Mann.
0: Also Jesus ist halt so, so ein Kapitel für sich, ja. Also allein die Einführung von, von ihm, ja, wir in seinem lila Outfit, in diesem engen lila Outfit da steht. im Hintergrund spielen die Gypsy Kings Hotel California. Ja, die Gypsy Kings, nicht die Bi nicht die Eagles, ganz wichtig. <lacht> und er die Bowlingkugel verführt und so so halb dran leckt und dann einen Strike wirft und dann auf der Bowlingbahn das Tanzen anfängt. Mit seinem Haarnetz auf dem, auf dem Bowling-Tour steht, Jesus drauf, der Finger geht nach oben, er ist die Nummer 1 das ist eine mega geile Präsentation und dann, dann geht er eben zu seinem Platz zurück und es ist so ein Slow-Mo wie Dude Donny und Walter Dark und einfach nur fassungslos sind einfach nur fassungslos und äh, Walter meint der Typ ist sowieso völlig durch, das ist ein perverser genau Ja. Der hat, der hat Achtjährigen seinen, seinen Schniedel gezeigt. <lacht>
1: er musste in der Nachbarschaft von Haus zu Haus gehen und das äh, jedem Nachbarn erzählen.
0: Ja, genau. ja und dann, dann kommt da halt die Drohung von Jesus an, an, an die drei und sagt: Wenn du versuchst, mich mit der Pistole zu bedrohen, dann werde ich sie dir wegnehmen, werde ich sie dir in den Arsch schieben, werde ich so lange abdrücken, bis es klickt. <lacht> ja. und, und, dann, und dann sitzt Donny und sagt: Jesus. Also im Englischen, Jesus. Und ja, genau. Niemand, niemand legt sich mit Jesus an. <lacht> Und wollte total tief ins Spendiment. Achtjährige Dude. <lacht> ja, um ja. Wunderbarer Nebencharakter. Und wie gesagt, wenn, wenn da jetzt tatsächlich noch so ein, so ein Spin-Off kommt, wie es jetzt eben schon seit längerem im, im Gerede ist, das kann Highlight werden.
1: Ja, den Schauspieler mögen sie auch. Also der ist immer wieder in den Filmen dabei.
0: Ja, John Turtura ist auch gut. Eben. Ja.
1: Genau. Ähm, wir sind dann äh, in der chronologischen Reihenfolge schon relativ weit fortgeschritten, glaube ich. Ne? Also mhm. ähm, wir wissen ja jetzt eigentlich, dass Bunny sozusagen lebt und ähm, eben durch die Gegend fährt. Ähm, der Dude geht nach Hause. Und er findet erstmal seine Wohnung ein bisschen, ein bisschen in Anführungsstrichen, unordentlich vor. Mhm. Das heißt, die ist
0: komplett zerstört eigentlich. Ja, wie gesagt, wir hatten angefangen mit einem kaputten Türrahmen, zerschlagenen Fliesen, die Nihilisten haben ja noch ein bisschen was zerschlagen, als sie, als sie da waren. Jetzt ist die ganze Bude im Arsch. Und, Und das ist im Endeffekt das Gleiche, was auch mit seinem so Auto passiert im Laufe des Films. Genau.
1: Ich glaube, er stolpert noch über seine Türsicherung. <lacht> die er sich selbst auf den Boden genagelt hat. Mhm. Ähm,
0: und dann besucht ihn Mord. Ja, Mord war schon in der Wohnung. Mhm. Ähm, steht da im, im, im Bademantel. Er sagt so, Das ist mein Bademantel. Und sie so, liebe mich. Ja, und dann haben sie Koitus, wie man so schön sagt, ne? Genau. Ja, und auf. Dann, dann liegt er halt dann hinterher total glücklich da und erzählt ihr halt, was er als, als Hippie damals alles gemacht hat und so und sie fängt halt an, irgendwie im Bett irgendwelche komischen Bewegungen zu machen, irgendwie rumzurollen. Er fragt, machst du da Yoga? Und so, nö, ich versuche schwanger zu werden. <lacht> Erhöht die Wahrscheinlichkeit der Befruchtung. also lass mir mal was über den Dude erzählen. Ne? Also, der Dude, ne? Und ich so, nee, nee, du... du keine Verpflichtungen, ich will einfach nur ein Kind.
1: Genau, sie sagt es sogar noch krasser, sie möchte, dass keine soziale Interaktion zwischen dem Vater und ihr stattfindet ja. und er wäre der perfekte Kandidat für.
0: Ganz genau. Und, und da wird dann eben aufgelöst, dass, wie gesagt, der große Lebowski gar keine Kohle hat und im Endeffekt geht dem Dude dann an der Stelle das Licht auf und er, und er blickt überall durch und stellt ihm fest, dass Bunny gar nicht entführt worden ist, ähm, dass ja, auch gar kein Lösegeld gegeben hat, sondern dass, dass der große Lebowski den falschen Hasen, im Endeffekt durch den falschen Hasen gesetzt hat. Also der hat ihm Telefonbücher untergejubelt und halt das Lösegeld aus der Stiftungskasse entwendet und für sich selbst eingesteckt. Genau.
1: Ja. dann äh, sieht man heute, halt, dass er oder er möchte dann dahin kommen, dass sein Auto halt äh, kaputt ist, ruft er Walter an und es ist leider Schabbat. Ähm. Das heißt, Walter kann nichts machen, fährt nicht, macht nichts und auch hier wieder die Wichtigkeit der Bowling-Liga, äh, denn äh, der Dude droht Walter, wenn du jetzt nicht sofort kommst, dann spiele ich nächstes Wochenende nicht in der Liga oder das nächste, das nächste Mal nicht im Ligaspiel mit.
0: Vor allem, weil, weil Walter ja auch gar kein Jude ist, sondern eigentlich, wie es gesagt, katholischer Pole. Genau, ja. ja aber eben eine, eine Jüdin geheiratet hat und seitdem auch hier wieder im Endeffekt komplett unter dem Pantoffeln der, der Frau stand und dann eben auch zum, zum Judentum konvertiert ist. Und deswegen sagt er, also, ich kann am, am Schabbat gar nichts machen, ich darf nicht Auto fahren, ich darf noch nicht mal telefonieren, es sei denn, es wäre ein Notfall. Ja, das sagt er am Telefon, während er dann eben am Schabbat-Telefon Das ist ein Notfall. Ja, du, ja, deswegen bin ich, ich am Telefon. Telefon <lacht> super,
1: einfach super.
0: Ja, dann fahren die beiden halt dann zum großen Lebowski und konfrontieren ihn mit ihren Erkenntnissen. Und der große Lebowski sagt, ey, ihr seid einfach nur Penner, was wollt ihr überhaupt von mir? Verpisst euch. Lange Rede, kurzer Sinn. Walter kriegt wieder ausrastet, sagt, das ist ein gottverdammter... Simulant, der kann laufen und nimmt den armen Mann aus seinem Rollstuhl und lässt ihn auf den Boden fallen. Und, und dann liegt dieser, dieser großkotzige Jeffrey Lebowski liegt dann auf dem Boden, wie so ein Häufchen Elend und weint einfach nur rum. Und dann kommt der kleine Hund von Walter vorbei und wird einfach weggeschlagen. Das ist so eine, so eine, so eine noch fast eher die, die Slapstick-artigste Szene im ganzen Film, wahrscheinlich. Ja. Und wie halt immer, wenn irgendwas schief gegangen ist in dem Film, gehen die Jungs halt wieder bowlen. Und beim Bowling ist es dann so, dass Donny zum ersten Mal in dem Film keinen Strike wirft und komisches Gesicht macht. Ja. Und dann gehen sie halt danach raus und ja, da steht das Auto vom Dude, es brennt die Nihilisten stehen davor mit ihrem kleinen Kofferradio, <lacht> haben das Auto angezündet und wollen das verdammte Geld Lebowski, nicht? womit wir den, um, die, die, den äh, die ganze Story rund machen. Es gibt kein verdammtes Geld, deswegen sagen sie, okay, wir nehmen das, was ihr da habt. Was sind es dann? 20 Dollar, 27 Dollar, was sie Ja. <lacht> und Walter meint aber, nö, nö, was meins ist es meins? Auf den Scheiß lässt er sich gar nicht ein. Es gibt ein Handgemenge. Walter verprügelt alle drei, beißt einem davon ein Ohr ab. <lacht> ja. Weißt du, und, und, und der eine, da geht er auf den Dude los und das, der Dude ist komplett passiv. Er, er macht überhaupt nichts. Er zuckt einfach immer nur zurück, er weicht aus, aber er, er schlägt nicht zu.
1: Nee. Und in dem Walter, Walter macht die drei halt kaputt. Er macht die drei kaputt. In dem Handgemenge wirkt sich dann der Bowlingarm von Donny aus, dem tat nämlich auch der Armweh nach seinem Bowlingwurf, ähm, denn er hat einen Herzinfarkt, ähm, merken die zwei, also die anderen zwei halt erst, nachdem die Nihilisten die abhauen und dann geht Walter ähm, <lacht> zu Donny hin, Nimm ihn, mir ihn den Kopf so, es wird schon wieder... Dude,
0: Dude, lauf rein, hol den Krankenwagen. Ich habe hohen Blutdruck, ich kann nicht laufen. <lacht> ja, und Dude fliegt auch am Anfang erst aus. Meinst du, sie haben Donnie erschossen, sie haben Donnie erschossen. Es ist kein Schuss gefallen, Dude. Das ist ein <lacht> ja, verdammter <okay>. Herzinfarkt. <lacht> ja. Ja, so. und dann stellen wir halt fest, in der nächsten Szene, dass Donny halt diesen Herzinfarkt nicht überlebt hat, weil die beiden, also Walter und Dude, sitzen dann im Bestattungsunternehmen, und wollen die sterblichen Überreste abholen und stellen fest, es ist ihnen ein bisschen zu teuer. Ja. Ist und Walter flippt komplett aus, wie halt immer in dem Film und sagt, also sie wollen die Asche ja nur verstreuen, da muss es doch irgendwie ein günstigeres Verhältnis geben und dann fragt er den Dude, ob sie schnell zum nächsten Supermarkt fahren können und dann sehen wir halt dann zum Finale sozusagen die beiden an der Pazifikküste mit einer riesengroßen Kaffeedose. Ja. Wo Walter dann eine wunderschöne Rede hält <lacht> an, an, an Donny. <lacht> das ist so cool, ja. Ein Surfer aus Leidenschaft, ja. der viel zu jung gestorben ist, wie so viele andere seiner Kameraden, die in Vietnam draufgegangen sind, im Schlamm und Dreck. Und tut, steht einfach nur fassungslos dahinter, dass der wieder anfängt mit so einem Vietnam zeug und dann verstreut Walter, die Asche von Donnie, ein Windstoß kommt und weht dem Dude alles ins Gesicht.
1: Ja, der komplette Donnie klebt in seinem Bad. Ähm, da äh, ist, glaube ich, mit das Einzige, Mal, dass Dude auch mal kurz die Fassung verliert. Und äh, Walter dann auch erklärt, dass er eigentlich gar nicht in Vietnam war. Oder zumindest nicht so, wie er sagt, dass es ist. Und dann streiten die beiden wieder kurz und dann umarmen sie sich aber auch recht schnell. Ja. Und gehen bowlen. Und gehen bowlen. <lacht> ähm, Im Prinzip ja. sieht man dann äh, die Klammer des Films am Ende nochmal, denn äh, die Geschichte wird eigentlich von jemandem erzählt. Die beginnt auch so mit einer Aufstimme und den Erzähler sieht man auch dazwischen drin, ein oder zweimal äh, an der Bar im Bowling Center das ist der gute Sam Elliott. Ähm, die jüngeren Leute kennen den vielleicht aus der neuen Netflix-Produktion äh, The Ranch. Das ist so eine Art Sitcom mit Ashton Kutcher. ist jetzt nicht so mein Fall, aber da spielt er ja auch so ein Cowboy. Sieht fast identisch aus. Also er ist quasi anscheinend nicht sehr stark gealtert. Ähm, und ist einfach auch eine wunderschöne Klammer, dass er am Ende quasi dann hat das nochmal erzählt und er sagt dann am Ende nochmal, es ist auch ein kleiner... Lebowski wieder unterwegs.
0: Ganz genau. Und ich meine, Sam Elliott ist halt jemand, der, der ein paar Western gemacht hat, ja. der, der unfassbar geile Stimme hat. Und insofern ist es halt als Erzähler für den Film genau der richtige Mann. Und dann sitzt er halt dann zur, zur Mitte des Films trefft, äh, schon mal in dieser Bowling Alley und trifft auf, ähm, auf den Dude. So zum Zwischenfazit. Und dann am Schluss eben wieder und ähm, ja, Ende der, der, der Geschichte ist im Endeffekt das. Egal, was dem Dude passiert, äh, im Englischen heißt es, the dude abides. Also In Deutschland haben sie gesagt, der Dude packt das. Genau. Ja, und das ist dann im Endeffekt die, die, die ja, Moral von der Geschichte, die du damit rausnimmst. Ja. Im Endeffekt hat der Dude alles erreicht, was er zu Beginn haben wollte, mit Ausnahme von Teppich. Er wollte eigentlich immer nur sein, sein altes Leben zurück und das hat er halt am Schluss wieder. Und damit ist er zufrieden. Dieses genau. bescheidene Bowler-Leben, ab und zu mal ein durchziehen, ein bisschen Credence hören, alles gut.
1: Ich habe noch drei Trivia-Sachen. Ähm, das eine ist, äh, es gab wohl eine, 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 eine frühe Drehbuchfassung ähm, in der erklärt wurde, womit der Dude sein Geld verdient, weil äh, im Prinzip, äh, man merkt schon, dass er jetzt nicht mega reich ist, aber er hat ja eigentlich für alles Kohle, was er braucht, obwohl er nie arbeitet. Und in der Fassung, wir hätte er wohl den, den Rubik's Cube äh, erfunden, also halt hier diesen lustigen <lacht> äh, Cube, ähm, das ist wohl in echt, ich habe das nicht ähm, nachverfolgt, ein Ungar oder so, dann hätte quasi der Dude ein Ungar sein müssen, und das wollte dann aber einer der Kornbrüder brüder nicht, ähm, ähm, weil es wohl nicht so gepasst hätte zu der ganzen Stimmung irgendwie, hätte er gemeint, beziehungsweise, ähm, ja, passt es halt so besser, dass so ein alte ist, der auch da aufgewachsen ist und so weiter. Deswegen haben sie es dann einfach rausgestrichen und so ist es eigentlich am Ende dann auch besser, dass man gar nicht weiß, woher sein, seine Einnahmen kommen
0: braucht man auch nicht. Genau, braucht man auch nicht. <lacht> weil es weil, weil im Endeffekt auch gar keine Rolle spielt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das Motiv des Films ganz am Anfang ist ja der Teppich. Ja. Der ihm gestohlen wird. Und wie er den Teppich hinterher rast. Und dann eben Mord kennenlernt, weil er praktisch dann den Teppich von von der von ja hat. Und das ist ja ausgerechnet der eine einzige Teppich, an dem Mord emotional hängt, weil sie den ihrer Mutter geschenkt hat. Aber dieser Teppich, der spielt überhaupt keine Rolle in der Auflösung des Films. Das ist so ein, so ein ganz klassisches McGuffin. Ja, genau. Ja, also im Endeffekt, <lacht> es, es beginnt mit der Teppichgeschichte, es wird dann so eine so eine Verwechslungsgeschichte, Privatdetektivgeschichte, <lacht> Der, bei der Szene bei, bei Jackie Treehorn denkst du dir, okay, jetzt wird er gerade mit Drogen irgendwie versetzt, der Typ. Jetzt könnte der Film kippen in irgendeine düstere Richtung. Tut aber nicht. Ja, also im Endeffekt, du hast so viele Ansätze, wo du, wo du diesen Film ja, erweitern könntest, aber im Endeffekt rollt es immer wieder zurück auf den Dude. Und das Geile ist halt, dass dieser Mann in jeder einzelnen Szene von dem Film enthalten ist. Sogar in den Szenen, wo er nicht mit enthalten ist, eigentlich, offensichtlich, nämlich äh, als die Nihilisten in, der, in diesem, in diesem äh, Diner sitzen und Pfannkuchen bestellen, fährt im Hintergrund der Van von, von Dude und Walter vorbei. Also selbst da ist der Dude in der Szene mit enthalten. So indirekt.
1: Ich finde, man merkt auch, dass die äh, beim Screenplay-Schreiben schon Jeff Bridges und John Goodman, Steve Busimi und Sim Elliott schon im Kopf haben. Also die haben dann quasi die Rollen dementsprechend auch angepasst auf die Leute, ähm, die sie dafür auch im Kopf hatten. Und die passen auch für die ganzen Sachen wie die Faust aufs Auge. Ne?
0: Ja. Und ich meine, das Ganze ist ja auch angelegt an Reale Charaktere, also der Dude ist angelegt an ähm, den Altibi Jeffrey Dowd, das ist ein Filmproduzent aus Hollywood, der eben tatsächlich bei diesen Seattle Seven mit am Start war, wo der Dude dann eben nach dem Koitus, ich, oh, ich, ich bleibe bei dem Wort heute, ähm, mit Mord äh, erzählt, der hat, halt, also dieser Jeffrey Dowd, den, den gab es wirklich und das war halt dessen Historie und deswegen ist der die Referenz hier für den. Filmcharakter Jeffrey Lebowski, den Dude. Oder Walter, wenn du den optisch anguckst, der schaut halt aus wie John Milius, ist auch ein Hollywood-Produzent. Ja, Freund und von ihm, glaube ich. Genau. Und ein bisschen Peter Exline ist mit reingemischt, von dem nämlich die Geschichte kommt mit dem, mit dem Schulaufsatz und dem geklauten Auto. Also, das sind tatsächlich alles so, so wie gesagt, so schön, based on a real story. Ja. Und was ich, was ich halt gerade bei diesen beiden Charakteren, Walter und Dude, so wunderbar finde in der Zusammen im Zusammenspiel, die hängen ja beide in den 60er Jahren fest. Der Dude als Althippie, als Pazifist und Walter als Vietnam-Veteran komplett auf Elf gedreht und immer aggressiv und immer am Ausflippen. Ja. Beide in der gleichen Phase der Geschichte hängen geblieben, aber auf komplett anderen Seiten des Spektrums. Und dass die beiden dann eben Best Friends sind, finde ich finde ich halt mega.
1: Auf jeden Fall. Es ist, es ist passt halt auch zu dem ganzen Film wunderbar und auch zu den äh, Coen Brothers, wie sie Sachen halt schreiben. Ne?
0: Ja, ja. ja. Im Endeffekt ist es ja auch so, dass der Film, wenn wir es jetzt ganz genau betrachten, ja, es gibt ja gar nicht so die große Geschichte des Films. Ja, es ist ja nichts, was von Anfang bis Ende durchgezogen wird. Weil, wie gesagt, es beginnt mit Teppich, Entführung, ähm, Kriminalfall und so weiter bis, bis zum Schluss. Ne? Falsche Identitäten. Aber im Endeffekt braucht der Film auch gar keine Story, weil es im Endeffekt nur darum geht, ähm, der Dude wird mit irgendwelchen skurrilen Situationen konfrontiert und wir schauen, wie er damit umgeht. Und er ist halt irgendwie so von der, von, von der ganzen Charakterisierung her ja, der, 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 der bunte Vogel, der da überhaupt nicht reinpasst. Der, wie, er, wie er immer da lümmelt. Der, allein wie er da lümmelt. Der, die sitzen in der Limousine von Jeffrey Lebowski. Lebowski im Anzug, Brand im Anzug. Der Dude in seinem, in seinem Morgenmantel Hängt da breitbeinig da. Hat einen White Russian in der Hand. Drückt der Kamera quasi die Eier ins Gesicht. <lacht> Der, der, der passt da halt überhaupt nicht rein. Oder, oder wenn die Cops kommen oder wenn er bei den bei bei Polizisten im, im, im Sheriffbüro sitzt, er sitzt halt immer so da wie so ein, wie so ein hingerotzter Dreckslümmel. Ja, so
1: <lacht> <lacht> Kannst du das Geräusch noch einmal machen, bitte?
0: Sehr schön. Mega. <lacht> weißt, dem ist das alles wurscht. Er ist, er ist da einfach da, er ist passiv. Er hat überhaupt keinen Bock jetzt so auf Stress. Er will einfach nur, ja, nach Möglichkeit seinen Teppich wieder, der das Wohnzimmer erst richtig gemütlich gemacht hat, und sein altes Leben wieder und einfach nur entspannen. Und wieder tut entspannt, das ist halt auch so ein Highlight. Meine, wir haben ja die, die Badewand-Szene vorhin erwähnt. Ähm, da hat er diese eine, nennen wir es Yoga? Ja, nennen so, Sie mal so. <lacht> wo, wo er auf dem Teppich am rum. Tanzen ist, mm -hmm. möchte man es so nennen. Ja. Oder wie er, wie er auf dem Teppich liegt und mit dem Walkman versucht zu entspannen, indem er die, Bowling -Geräusche, also die Geräusche von der Bowlingmeisterschaft von, keine Ahnung, 1987 oder sowas hört. <lacht> <lacht> ja, auf der B-Seite ist Bob Dylan drauf. Ja, genau.
1: Also ja, das, ah.
0: ist, das ist halt das ist so, so ein mega skurriler Charakter, wie, den halt, wie halt von den Coen Brothers geschrieben werden kann.
1: Vollkommen richtig. Um, und halt nicht auch, da, also auch nicht der einzige in dem Film. <lacht> um, nee, definitiv genau. nicht. Was ich noch ganz witzig finde, ist noch eine Trivia um, über Busemi. Um, und zwar ist es so, dass das quasi der dritte Film ist, uh, in dem er heute vorkommt von den Cohen-Brüdern. Im um, ersten, in Miller's Crossing, um, stirbt er auch. Da sieht man aber noch die ganze Leiche. Also das heißt einfach Dead Body, der da rumliegt irgendwann. In Fargo, das ist der zweite Film, äh, findet man nur noch ein Bein von Steve Busimi. Und jetzt hier im dritten Film bei Big Lebowski ist er nur noch, eine, nur noch ein Aschehäufchen. Also das heißt, er wird von Film zu Film weniger. Und das haben die wohl beim Schreiben, fanden die das schon lustig. Und deswegen musste er wohl auch sterben. <lacht> so geht dieses Gerücht drum, dass er deswegen den Herzinfarkt bekommen hat, weil die es so lustig fanden, ihm immer weniger machen zu, äh, also dass er immer weniger wird.
0: Und ich finde es halt auch ganz interessant, dass er eben während des Films beim Bowlen halt dauernd Strikes wirft und dann am Schluss eben kurz bevor er stirbt, wird es ihm kein Strike. Und wenn du dann ganz genau hinguckst, äh, auf seinem, auf seinem Bowling-Shirt steht Johnson. Ja, ja, und ähm, dieses Ich schneide den Johannes ab Das wird halt im Englischen immer ausgedrückt I'm gonna cut off your Johnson Ja ja Also das, das, ist, das ist sehr, sehr smart Und sehr meta da schon ähm, Im Endeffekt ist ja dieses I'm gonna cut off your Johnson Foreshadowing für den, für den Tod von Donny letztendlich Das ist schon krass Das ist krass, ja Und was man so als kleinen Fun Fact Auch noch erwähnen muss Ich meine dafür, dass die Jungs ständig bowlen gehen Hast du den Dude irgendwann mal einen Wurf machen sehen?
1: Nö, das sieht man nicht. Ähm, ja. Jeff Bridges musste sogar aber vorher noch Training nehmen. Also die, die haben ihm Training bezahlt, im Vorfeld vom Film. Ähm, es wurden wohl auch Szenen gedreht, aber ja, die sind alle, alle rausgeschnitten <lacht> worden. <ja. lacht>
0: aber das, das ist so, so, so klassisch kohnbrüder brüder ne? Finde ich aber auch mega, weißt du, dass du, dass du sagst, äh, komm, wir gehen bowlen. Und da sitzt der Dude einfach immer nur rum und labert und labert und labert. Aber du siehst ihn wirklich nie spielen. Du merkst, es ist ein wichtiges Element für ihn ja. in seinem Leben, das Bowling. Aber du siehst ihn nie spielen. Das ist einfach so ein tolles Detail.
1: Ich habe auch leider nicht herausfinden können, ob die Cohen brüder tatsächlich äh, Bowling lieben. Weil für mich auch die ganze Inszenierung ist auch ein bisschen ein kleiner Liebesbeweis an, ans Bowling, finde ich. Es ist so geil inszeniert, wenn die quasi da die, 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 die Bowlingkugel nach vorne werfen. Und auch der ganze Anfang schon, wenn die Pins umfallen und alles. Das ist schon auch so eine kleine Liebeserklärung ähm, ans Bowling äh, mit so vielen kleinen Szenen, auch wie der Typ, die die, die, die Bahn bonert. Ähm, ähm, das ist einfach wundergut. Wunder <lacht> das ist wundergut gemacht, ab jetzt ist es ein Wort. Und es ähm, ist einfach. Eine kleine Liebeserklärung, finde
0: ich. Würde mich nicht wundern, wenn die gerne bowlen. Ich finde es halt auch als als, als äh, ja, als roten Faden sehr schön, weißt du, weil im Endeffekt, das ist, das ist die Zuflucht vom Dude und von, von Walter. Egal, wie schief es im Leben geht, Bowling geht immer. Bowling geht immer. Ähm, du hattest es vorhin schon angeteast. Ähm, die Sprache in dem Film Ach so. Die müssen, ja. wir noch, die müssen wir noch erwähnen, weil gerade im Englischen ist dieser Film halt doch sehr, wie sagt man es schön, profan. <lacht> ja, also ich habe wechselnde Angaben gefunden, wie viele Fucks in dem Film vorkommen. Ich habe es jetzt nicht persönlich nochmal nachgezählt. Ähm, das Niedrigste, was ich gefunden habe, war irgendwie 260. Ähm das höchste, was ich jetzt gefunden habe, und das finde ich jetzt einfach, ist so eine schöne Zahl, deswegen habe ich die jetzt genommen, 292 Fax, was äh, bei einer Laufzeit von ungefähr zwei Stunden äh, eine ordentliche Anzahl ist. Auf jeden Fall. Ja, und ähm, das Skurrile ist, für die TV-Version in den, in den Staaten äh, mussten halt teilweise dann Texte ähm, geändert werden, weil einfach zu viele Fax vorkommen, und da wird dann auch zum Beispiel aus dem uh, Do you see what happens when you when you fuck a stranger in the ass? Als Wolter den den Wagen zerschlägt, wird Do you see what happens when you find a stranger in the Alps? <lacht> ja, kann man mal so machen. Das ist schön, ja. Kann man was, mal was so nicht machen. Ganz so, ja, was nicht ganz so profan ist, aber dafür fast genauso häufig vorkommt, sind die Wörter Man und Dude, weil ja so gefühlt jeder Satz damit endet oder beginnt. Und wir hören 147 mal Man, wir hören 161 mal Dude. Ja, Rob Van Damme gefällt das. Das ist halt, äh, und, und das Krasse, das habe
1: ich aber vorher schon erwähnt, ist das halt, dass Dude das... <lacht> genau, der Dude-Huber. <lacht> ähm, das Krasse ist, das ist, steht halt auch alles so im Skript anscheinend. Und das ist schon auch wirklich gut, also dass du dir das so vorstellen kannst, wie das dann auch alles wirkt, ähm, weil wenn du das schwarz auf weiß liest, ist es unter Umständen ein bisschen seltsam.
0: Ja, aber ich meine, wenn du dann schon die Schauspieler im Kopf hast, mhm. dann kannst du im Endeffekt ja auch die Rolle dafür schreiben und ich meine, wenn die, wenn, wenn die Rolle des Dudes für Jeff Bridges geschrieben worden ist ja, und du dann hörst, dass der im Endeffekt sich gar nicht auf den, auf den Dreh vorbereiten musste, sondern im Endeffekt nur noch gefragt hat, was glaubt ihr, hat der Dude in, vor dieser Szene einen durchgezogen? Hat <lacht> er? Ja. Da reibe ich mir mal kurz die Augen, dass sie rot sind. Ja. ja dann, dann weißt du genau, der Mann hat die Rolle verstanden.
1: Der Mann hat die Rolle verstanden, ja.
0: Und ich glaube, niemand hätte ich so gut spielen
1: können. Nee, niemand hätte so gut spielen können, auf jeden Fall. Und es ist wohl auch bis heute der Lieblingsfilm von John Goodman,
0: in dem er selbst mitgespielt hat. Das ist doch auch schön. Ja, John Turturro hat, hat damals eben überhaupt nichts anfangen können mit, dem, mit dieser Rolle des, des Jesus und hat sich dann erst im Nachgang damit angefreundet. Aber auch das passt eben ins, ins Schema, weil eben 1998, als der Film rauskam, das Ding ein riesen Flop war und die Kritiker das Ding zerrissen haben und gesagt haben, so ein Blödsinn ähm, Der ganze Film hat 15 Millionen Dollar gekostet hat in den USA ziemlich genau auch das wieder eingespielt weltweit dann 46 Millionen also echt nicht viel, nicht gut und ist dann erst im Nachgang mit dem DVD und VHS Verkauf und Verleih zu diesem Kulthit aufgestiegen und ist tatsächlich so, dass etliche Kritiker im Nachgang dann ihre negative Kritik widerrufen haben und äh, umgeschwenkt sind. Ja. Aber vorher hat es ihm geheißen, ja, also Fargo war ja geil, aber das hier, naja nicht so. Aber ich glaube, das Problem ist, dass die Kritiker zu dem Zeitpunkt halt den Film halt einmal gesehen haben. Und das ist halt wirklich ein Film, der zündet vielleicht nicht unbedingt beim ersten Mal sofort durch. Das ist wirklich so einer von diesen Filmen, die du die du öfters gucken musst, noch öfters gucken kannst.
1: Auf jeden Fall. Und ist auch aber dann in der Hinsicht wieder typisch für sie, finde ich. Man findet da immer so eine Kleinigkeit und das ist auch das, über das wir oft sprechen, diese Liebe zum Detail. Die findet man hier halt auch an jeder Ecke und das macht halt das Ganze besonders und man hat dadurch
0: eben auch beim Zusehen extrem viel Spaß. Ja, und im Endeffekt ist es da dann irgendwo zu so einem Geheimtipp geworden und mittlerweile, wie sagt man so schön, ein Kultfilm. Ja. Und wie kultig dieser Film halt ist, ist, dass du im Internet Millionen gefühlt von Interpretationen findest, was der Film dir vermitteln möchte? Ist das eine Gesellschaftskritik? Ist das in Wirklichkeit eine Neuverfilmung von Alice im Wunderland? Ja, habe ich, hab ich gestern noch gesehen. Ist der Big Lebowski die Neuverfilmung von Alice im Wunderland? Da dachte ich mir, krass. Eindeutig ja. Das ist deine Meinung, Dude, <lacht> habe ich mir gedacht. Das ist deine Meinung, Dude. <lacht> Ja, und, und wie kultig ist der Film? Es gibt sogar eine eigene Religion mittlerweile, der, der, der Dudism. Ja, der du Dudismus. <lacht> ist 2005 gegründet worden. Gute Viertelmillion Anhänger weltweit, die praktizieren dürfen und missionieren dürfen und so. Gibt äh, regelmäßige Dude-Conventions, Lebowski-Conventions. Und es sind tatsächlich zwei Spinnenarten nach dem Big Lebowski benannt worden. Und das ist halt, ja, ich sag mal, Einfluss auf das reale Leben.
1: Ja, da gibt's auch eine schöne Geschichte. Einer der Coen-Brüder, ich weiß jetzt nicht mehr welcher, war äh, wegen einem Termin in einem relativ kleinen Kino, Anfang der 2000er. Ähm, und da äh, hat er eben halt so eine junge Kinomitarbeiterin äh, vorgefunden. Und er hat die gefragt, warum da ein Poster vom The Big Lebowski hängt, weil der Film war ja schon lange nicht mehr im Kino. Hat sie gesagt, oh ja, das ist ganz fantastisch, wir haben einmal im Monat ähm, hier Vorführung, die Leute verkleiden sich und äh, ja, sie müssen einfach unbedingt kommen, sie werden es lieben, hat sie zu ihm gesagt, ohne dass sie wusste, dass das halt einer der Coen-Brüder ist. Und da wurde den halt auch nochmal klar, selbst in einem relativ kleinen Kino irgendwo, ja, ist es da halt, wird es halt auch gefeiert. Und ich denke mal, solche Dinge gibt es halt bis jetzt immer noch. ne? Ähm, der Film ist immer noch kultig, äh, man kann ihn immer noch super gut anschauen. Ich meine, er hat ja auch jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, das macht jetzt in dem Fall aber gar nichts. Und äh, ja, ist einfach ein guter Film. Punkt, Ende.
0: Definitiv. Du wolltest auf die Musik zu sprechen kommen, Chris.
1: Ja, genau, weil äh, die trägt natürlich auch zu der ganzen Stimmung bei. Musik ist ja immer wichtig. Und äh, generell wird eben heute halt die Musik auch zur Charakterisierung äh, verwendet, kann man sagen. Ne? Also beim Dude ist es dann doch schon so, dass man oft CCR hört zum Beispiel. Mhm. Um, denke, die
0: prominenteste Szene ist die von Jesus von, von eben mit Hotel California. Oder Sam Elliott in, in dieser Cowboy-Rolle, wo dann eben Tumbling Tumbleweeds äh, am Anfang gespielt wird. Das ist schon, ja, das ist halt so, so Cowboy-Musik halt. Ne? Also es wird halt die, irgendwie den, den Charakteren was auf, auf, auf den Leib geschrieben. Oder die, diese die Listen, wenn es um so, so Technopop wie, wie, wie Kraftwerkmusik halt damals ne? ähm, aus diesem aus kleinen Kofferradio da laufen haben. Ich meine, sie heißen ja auch Autobahn.
1: Ja, da gibt es ja die schöne Szene, genau. Ähm, da zeigt Maud ja die, die Schallplatte her von den Nihilisten sozusagen. Äh, und Autobahn. Da steht wunderschön Autobahn drauf und die Tracks haben auch alle wunderschöne Namen als eindeutig Kraftwerk. Ähm, und äh, das hast jetzt du recherchiert, aber das habe ich auch gelesen, äh, dass der Track, also Dead Flowers, wurde eben heute halt auch dann kostenlos überlassen, nachdem der Bandmanager der, der gesehen hat dass oder die eagle szene eben gesehen hat. Ähm, ja. Das ist auch sehr lustig.
0: Ja, Also da ging es darum, dass, dass äh, für Dead Flowers eigentlich 150.000 Dollar verlangt worden äh, oder verlangt werden sollten und dann hat der frühere Rolling Stones-Manager eben die Rechte davon gehabt und hat dann die Szene gesehen, wie ähm der Dude eben sagt: Hier, die Eagles, die packe ich gar nicht. I hate the fucking Eagles, man. Und in dem Moment hat dann eben der Bandmanager beschlossen: Wisst ihr was? Ich auch. Und deswegen bekommt ihr das Lied umsonst. Und kleiner Fun Fact: Jeff Bridges hat im Nachgang so ein kleines bisschen Beef mit den Eagles tatsächlich gehabt. Ja. Wegen <lacht> der Geschichte. <lacht> Das nicht aber, so aber allein diese Aussage ist dann halt auch für mich so, 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 so ein, so ein Simpel, weil du das dann eben Hotel California eben nicht von den Eagles nimmst, sondern die Coverversion von den Gypsy Kings. Das ist, das ist grandios, so ein ganz kleines Meta-Ding schon wieder, aber passt halt so wunderbar in diesen Film mit rein.
1: Soweit ich weiß, ähm, haben Metallica ähm, auch quasi den Film äh, öfters erwähnt, auf ihren Live-Auftritten und darüber gesprochen zwischen den Songs, weil ja äh, in der bettszene ähm, mit Maud am Ende vom Film erklärt ja der Dude, was er alles so gemacht hat und ähm, da sagt er auch, er wäre in der Musikbranche gewesen, dann ist Maud erst interessiert und sagt so, ja echt, was hast du gemacht? Und dann er so, ja, ich war Roadie auf einer Metallica-Tour, ähm, <lacht> <lacht> Und die fanden das, eigentlich, weil ich was ganz witzig und haben das dann halt irgendwie öfters erwähnt zwischen den Songs. Absolut.
0: <lacht> ja, ähm, zwei kleine Fun Facts habe ich noch, ähm, die wir noch einbringen sollten. Ganz kleine Rolle in dem Film hat Flea von den Red Hot Chili Peppers, ist einer von den Nihilisten. Geil. Also der Bassist von den, von, den, von den Peppers, der hat ja so ein paar Cameo-Auftritte in, in verschiedenen Filmen. Ich glaube, das müsste hier fast sein bekanntestes sein. Und wenn man jetzt ein großer Filmgucker und vielleicht auch Musikfreund ist, dann könnte man vielleicht das Haus vom großen Lebowski schon mal gesehen haben. Das wurde nämlich unter anderem auch verwendet bei den Muppets in Rush Hour und für Musikfreunde in Meatloafs Video für I Do Anything For Love, Anfang der 90er.
1: When I would do Nee, weiter singe ich jetzt nicht.
0: Genau, großartiges Lied. Ja Und das, das, das Haus wird scheinbar auch tatsächlich nur für solche, für solche Aktionen verwendet. Genauso wie das Diner, in dem Walter seinen Kaffee in Ruhe noch austrinken möchte. Das ist tatsächlich ein Diner, was ausschließlich für Film- und Fernsehproduktionen genutzt wird. Also kein tatsächlicher Gastronomiebetrieb, sondern ausschließlich für, für solche Geschichten.
1: Genau, habe ich auch gelesen. Das war wohl mal ein Diner, ist aber dann... Ja, ich nicht, hat zugemacht und da sind jede Menge Filme drin entstanden. Ja. Baut man sich wohl Set bauen?
0: Anscheinend. <lacht> warum auch nicht? Genau, warum auch nicht? Ja, ja genau. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt haben wir so lange über, über Kult und so gesprochen, aber ich meine, es gibt ja auch Auszeichnungen, die der Film dann effektiv bekommen hat. Es ist eine Schande, dass, dass äh, Jeff Bridges nicht den Oscar bekommen hat für den, für den Dude. Hey, Dude den hätte er sich wirklich verdient gehabt. Aber letztendlich ist es ihm wahrscheinlich auch egal, weil The Dude abides. <lacht> Aber es gibt da sowieso dieses tolle Magazin Entertainment Weekly. Und es hat mehrere Abstimmungen und Wahlen gehabt. Da ist der Film zum Beispiel bei den Funniest Movie of the Past 25 Years auf Platz 8 gekommen. Ähm, ist in den Top 50 der Kultfilmen auf Platz 34. Und bei den 100 Greatest Characters of the last 20 years ist der Dude immerhin auf dem respektablen Platz 14. Während das Empire Magazine die 100 großartigsten Movie Characters äh, gewählt hat und da ist Walter auf Platz 49 und der Dude sogar auf Platz 7. Und dafür, dass der Film eben 1998 als riesengroßer Flop gewertet worden ist, ist es umso beachtlicher, dass er 2014 von der National Film Registry ähm, aufgenommen worden ist ähm, in deren Bücherei in deren äh, ja, Library, sagt man im Neudeutschen ähm, für kulturell historisch oder ästhetisch wertvolle Filme zur Aufbewahrung damit auch zukünftige kleine Lebowski's was davon haben können
1: und ähm, Jeff Bridges hat ja dann auch später noch seinen Oscar bekommen als bester Hauptdarsteller für Crazy Heart. Von äh, daher hat er auch an dieser Stelle <lacht> quasi ähm, seinen Preis äh, verdient äh, bekommen. Er ist ja auch ein toller Schauspieler. Auch äh, fernab von dem Film kann man sich immer geben. Ich meine, er ist schon wieder Iron
0: Monger. Eben. <lacht> eben. Ja. Ja. Aber ich habe ich hab irgendwie, wenn ich an Jeff Bridges denke, immer dann eben dieses... Diese, diesen, diesen langhaarigen Typen mit dem Bart im, vor Augen. Also da hat sich echt diese, diese Performance des Jeff Bridges als Dude ins Gedächtnis gebrannt. Das ist halt eine grandiose Rolle, die er da spielt, ein grandioser Charakter, der da geschrieben worden ist, genauso wie alle anderen Charaktere auch wirklich hervorragend sind.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wann man den Film zum ersten Mal gesehen hat, um, heutzutage und so, aber dass man Jeff Bridges mit diesem Film in Verbindung bringt und auch immer mit der Rolle assoziiert, ist einfach ähm, doch, glaube ich, auch ähm, logisch und völlig okay und auch äh, im Prinzip äh, ihm, glaube ich, auch gar nicht so unrecht, muss ich jetzt mal sagen. Ich glaube, ich habe ihn als erstes in Erinnerung bei K-Pax, das ist ein kleinerer Film, ähm, ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie verbinde ich ihn immer da in der Rolle, die er da Aber das ist jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht so wichtig. Ähm, wichtiger ist vielmehr die Frage, Sven, haben wir noch irgendwas zum Thema The Big Lebowski? Ich meine, wir könnten vermutlich noch zwei Stunden sprechen, ganz ehrlich. Es gibt noch so viel, das man besprechen könnte. Angefangen bei den Cohen Brothers bis hin zu popkulturelle Anspielungen bis hin zu noch einer tiefer gehenden Analyse. Aber ich denke, für unsere Verhältnisse haben wir quasi dargelegt, was wir so schön an dem Film finden, was wir gut finden. Und ich denke, wir könnten an der Stelle eigentlich auch den Deckel drauf machen, um euch aus dem WTR mal zu zitieren.
0: Eins möchte ich noch kurz loswerden, weil nämlich 2013 der gute John Goodman sein Hollywood- Walk of Fame Stern bekommen hat und im Rahmen von dieser Auszeichnung war auch Jeff Bridges, Jeff Bridges am Start, schön im Anzug, hat eine Tasche bei gehabt, dann hat gesagt halt mal kurz, macht die Tasche auf und holt diesen Bademantel raus, fährt sich einmal durch die Haare und geht in die Dude-Rolle zurück und hält im Endeffekt diese, diese Laudatio, wenn man es so nennen möchte, für John Goodman als Jeff Lebowski und das war das war grandios, ja. wie, wie gut man sich einfach wegschmeißt daneben, <lacht> einfach kaputt lachten, die ganzen Fans, also die Fans, äh, Passanten, Zuschauer. Leute, die da versammelt sind, Zuschauer, wenn wir es so mal wollen, sind komplett am Ausmarken, wie man es so schön im Wrestling-Business sagen würde, ähm, ganz, ganz tolle Szene an der Stelle.
1: Ja, äh, das Video hast du mir auch äh, geschickt und ähm, es ist erwähnenswert. Also das gerne mal angucken, das ist wirklich toll.
0: Ja, kann er gerne auf YouTube finden. Genau. Ja, so. ansonsten haben wir nichts mehr. Können wir Deckel drauf machen, tatsächlich.
1: Können wir Deckel drauf machen. Dann haben wir quasi noch die übliche Verabschiedungsrunde. Als erstes möchte ich... Äh, euch darauf hinweisen, äh, wenn ihr es nicht schon wisst, ähm, dass auch unser Kollege Matze, was Kollege, unser Granddaddy, unser Vater, unser Chef, unser Boss ähm, sehr viele und schöne Comic-Reviews macht ähm, und da gerne auch reinhören. Ähm, er wird äh, auch am Samstag und nächste Woche noch den Oktober für äh, euch zusammenfassen. Und äh, dementsprechend gibt es da immer wieder viel zu hören. Einfach gerne reinhören, am besten uns abonnieren und äh, über die Social-Media-Kanäle folgen. Dann verpasst ihr nichts. Er macht auch immer schöne Let's Plays. Ähm, ich schaue ihm auch gerne immer wieder zu. Leider schaffe ich es meistens nicht live auf Twitch, ähm, weil der junge Mann manchmal zu Zeiten streamt, an dem der alte Christian nicht kann. Aber... Ähm, <lacht> <lacht> ansonsten kann man das sich äh, wirklich geben, ähm, klare Empfehlung von mir, ähm, auch was ich empfehlen möchte, wir haben ja hier auch eine große Überschneidung, von daher die Leute werden das schon kennen und schon wissen, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass erstaunlich viele Nerds, also die unsere Zielgruppe in Anführungsstrichen auch Wrestling-Fans sind, da gibt es wohl so eine natürliche Schnittmenge und der gute Sven zum Beispiel an meiner Seite und auch der gute Boss, äh, der Herr Matze Schwarz, ist im Wrestling Talk Radio aktiv oder sind beide dort aktiv. Und wenn man auf Wrestling steht und auf deutschsprachigen, äh, einen deutschsprachigen Wrestling Podcast sucht, dann wärmstens Empfehlung meinerseits. Uh, meiner Meinung nach der beste deutschsprachige Wrestling-Podcast. Ich möchte jetzt die anderen, uh, die mir dabei anfallen, <lacht> nicht nennen. Die sind meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach, uh, nicht besser. Die sind vielleicht ein bisschen bekannter, uh, aber an sich gerne reinhören. Es, ihr bedient eine Palette, das ist Wahnsinn und auch der Output ist Wahnsinn. Also jeder Geschmack ist da vertreten. Gerne einfach reinhören. Ja, und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Sven, was das nächste Thema ist und was du in deinen verdammten Schrank reinpackst.
0: Ja, ich hatte eigentlich äh, gerade noch hinzufügen wollen, wenn ich jetzt sowas wie, wie, wie äh, Bescheidenheit hätte, würde ich jetzt rot werden, aber das war alles absolut richtig, wie du es gesagt hast. <lacht> 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 äh, WTR for the win und so, ne? Ja. Ja, Thema für nächstes Mal. Wir haben ja eigentlich schon eine Idee gehabt für die nächste Ausgabe, Chris. ja aber dann ist mir da was eingefallen, was, ähm, glaube ich, im Dezember wirklich gut passen könnte und du weißt noch nicht Bescheid, um was es geht, aber was ist denn im Dezember für ein großes Fest?
1: Also ich glaube, da habe ich Geburtstag oder der Bowler im Film hier hat Geburtstag.
0: Ja, der aber, darüber auch noch, aber darüber hinaus ist auch noch Weihnachten. Ne? Wer, wer kommt denn zu an Weihnachten? Der Weihnachtsmann. Und was hat er so an, der Weihnachtsmann? We Weihnachtsmann-Klamotten? Ja, was sind so Weihnachtsmann-Klamotten? Ja, einen roten Mantel zum Beispiel, ne?
1: Und so. Ja. Und was noch? Äh, Stiefel, rote Hosen, lange Bärte. Ja. ja. Äh, Gehen
0: wir weiter nach oben. Zipfelmütze. Ganz genau. Und weil der Weihnachtsmann eine schöne rote Zipfelmütze trägt war meine Idee, wir sprechen im Dezember über den vielleicht berühmtesten Zipfelmützenträger der Geschichte, nämlich den Mann mit der grünen Zipfelmütze, den guten Link. Uh. Uh. Und meine Idee ist, wir quatschen beim nächsten Mal vor Weihnachten, anlässlich von Weihnachten, über den geilsten Zipfelmützenträger der Welt. Link, The Legend of Zelda. Chris, du suchst dir ein Spiel aus, ich suche mir ein Spiel aus. Let's a go. Oh Gott, ich weine. Ich liebe Zelda, ich
1: möchte über Zelda reden, können wir gleich beginnen. Okay, los geht's. <lacht> <lacht> kurz hatte ich Angst, als du gesagt hast, stimmt, Zipfel. <lacht> Ganz cool. Wir machen ein Video von Lockjamming. <lacht> <lacht> Aber okay, ähm, super, ne, ist, oh, eine schöne Überraschung, also Link, ähm, Zelda, freue ich mich sehr drauf. Wunderbar. Jetzt müsste man nur noch wissen, ich weiß nicht ob. Oder vielleicht habe ich es gerade in meinem in meinem äh, Zelda Fieber überhört. Äh, was
0: packst du denn in den Schrank? Ja, wenn wir hier fertig sind, machen wir einen Schrank auf. Staubwedel hängt wie immer drin. Es steht da schon ein abgetrennter Medusa-Kopf. Es hängt ein abgeranzter Poncho mit drin. Und ja komm, was können wir für den Dude nicht, nicht anders einstellen als ein Glas White Russian? Schlampig gemischt. Oh yeah. Gut, dann
1: würde ich sagen, war das für dieses Mal. Vielen Dank fürs Live-Zuhören auch. Vielen Dank fürs Aus-der-Boxe-Zuhören. <lacht> für uns beides. Gerne Feedback da lassen. Ähm, entweder unter dem YouTube-Video äh, YouTube zum Beispiel oder auch äh, bei uns auf der Webseite oder ähm, unter dem Facebook-Beitrag oder über Twitter. Das heißt, ihr habt sehr viele Möglichkeiten. Einfach Wunderschön unser Feedback da lassen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und von daher, wir hören uns wieder. Versprochen. Bis Tschüss. dann.